0: Привет, друзья! Добро пожаловать в лекторий Ядро! Рады всем, кто присоединяется к нам сейчас и даже тем, кто смотрит это уже видеозаписи спустя несколько дней. Ну, вообще, больше, конечно, рады тем, кто в онлайне присоединяется к нашему лекторию и всех любителей, которые регулярно приходят на эти лекции, смотрят их, и тех, кто только начинает знакомство с лекторием, постепенно включается в этот процесс. Напомню, что процесс у нас простой на самом деле. С нашей стороны есть лектор, гость, который рассказывает интересный контент. Ну а с вашей стороны мы ждем вопросы, комментарии, какие-то идеи, которые в чатике вы можете писать, ну а мы дальше будем все эти вещи обсуждать. Напомню, что две недели назад мы встречались здесь же и обсуждали Uh, вопросы разные разбирались в том, как возникло цифровое проектирование изделий, для чего в НАСА придумали прототип цифрового двойника и как сейчас развивается компьютерное моделирование для производства. Ну и сегодня с вами будем тему продолжать, разбираться uh, будем о том, в том как развивался uh, промышленный интернет вещей вообще, что такое IOT-платформы и как они работают, ну и какие проблемы возникают при внедрении IOT на предприятиях и как их решают. Кто же нам об этом расскажет, спросите вы? Я отвечу. У нас в гостях сегодня ведущий технический архитектор группы компании «Цифра» Евгений Асламов. Евгений, привет. Привет. Настроение отлично. Готов рассказывать. Боевое. Все. вот так вот. Полтора часа Евгений расскажет все, что приготовил для вас, все основные содержательные моменты, смыслы, все, что есть в презентации. Ну, а дальше полчаса с вами ответим на вопросы, от вас вопросы, от нас ответы. Так. Совсем и разберемся. Давайте приступать полтора часа лекционной части. Если готов, аудитория и ее внимание в твоем распоряжении. Ну
1: а дальше будем Ва, разбираться с вопросами. А беру я. в руки <свот> боевой жезл. Так сегодня мы с вами будем погружаться в мир интернета вещей. Что нас сегодня ждет? Нас ждет сегодня немного цифр. Э, нас ждет погружение в то, откуда мир айот начался. Ну, собственно, что такое айот. Как айот внедряют. И обязательно примеры из жизни. Итак, поехали. Значит, немного цифр. Может быть, будет немножко скучно, но, надеюсь, немножко я вас расшевелю этими цифрами. Значит, откатимся в нашу современность, немножко назад, в 14 год 21 -го века, и в отчет компании Гартнер, есть такая консалтинговая компания Гартнер, они периодически выпускают отчеты, которые описывают те передовые технологии, находящиеся на вершине ожиданий, поднимающиеся на эту вершину, спускающие с этой вершины и выходящие на плато продуктивности. То есть на, <связывающие> на ту стадию, где они уже востребованы, э, так сказать, как э, в обычном, ну, в обычном неинтересном смысле. То есть их берут, работают, используют, а никакого ажиотажа вокруг нет уже. Так вот, в 2014 году по их отчету э, IOT, как вот словосочетание такое, оно было на вершине хайпа. То есть это такая штука была, когда все ждали, что будет «Вау!». А Айот сейчас придет и все нам сделает. Такая же история была в 2015 году. Это вот был пик, наверное, инвестиций, пик ожиданий, когда все туда бежали. Потом, как э, обычно это бывает, с этой горки все пошло спускаться вниз, но спустилось с нее достаточно быстро. И в 2017 году э, уже не просто Айот появился, а уже появились Айот-платформы. Новый базворд, такое модное словечко, которое тоже поднималось потихонечку на вершину этой пирамиды. Таким образом, мы приехали а, к тому, что технология IOT стала а, одной из первых технологий, а, которая способна изменять бизнес-модели компании за счет того, что а, такая Интересная, новая, необычная и вообще поставляет очень много всяких данных, о чем мы чуть попозже говорим с вами. И в 2019 году та же компания Gartner как бы вообще, <coughs> уже плюнула включать IOT как область в, в общей список технологий и издала отдельный отчет, отдельное исследование сделала о том, что такое вообще область IOT. И вот здесь как раз на экране вы видите разные-разные технологии. То есть они уже теперь как бы мир IOT обозревают. Это говорит о том, что э, в целом Айот вышел, вот вырос из штанишек с помощью и стал уже такой повзрослевший. Ну и как бы все это двинулось дальше, и вот в 21 год э, это уже взрослый рынок. Как видно по цифрам, он достаточно серьезный, и вот расходы на Айот в компаниях около 160 миллиардов долларов. Вполне себе серьезный кусман рынка, в который очень хочется всем попасть. Э, вот э, такие вот у нас есть Цифры. Значит, э, теперь вообще, как к этим цифрам пришли? Давайте спросим друг друга, и я, конечно же, вам отвечу, что все началось, как обычно, с человеческой лени. Э, да, с лени. От момента изобретения палки-копалки до промышленных революций человек стремится сделать свою деятельность наиболее эффективной. И что это значит? Это значит, что он хочет делать поменьше, и, а получать от этого побольше и тратить на это меньше времени и там всяких денег, средств и так далее. Собственно, не обошла эта история э, и мир э, Значит, представим себе 80-е годы, Соединенные Штаты Америки, институт Гарнеги-Мелла, и, э, значит, э, лето... Там не сильно крутое лето, в общем-то, похоже на российское, вот московское какое-нибудь, питерское, может быть, среднюю полосу. Летом бывает до 30 градусов тепла. Но, как мы видим на картинке, здание, в общем-то, не самой свежие постройки, то есть проводка не очень мощная. И, значит, скорее всего, кондиционирования там нет, по крайней мере, такого хорошего. Спасают вентиляторы и прочее. В общем, я в пятом году работал в похожем здании в Москве. В общем, с 12 дня до 2 часов я обычно уходил гулять, потому что невозможно было находиться, здание было похоже на духовку. Рекорд температурный, который у нас был в помещении, было 45 градусов от того, что на улице было плюс 30 в тени. Соответственно, я думаю, там похожая история, и чем спасались люди, которые там работали? Газировкой. Вот это условное наше здание, вот человек, который там работал, этот Дэвид Николас, я, свой не, не справлюсь с английским произношением, э, но это вот чудесный человек, который очень хотел полы в какой-то момент. Что он делал? Он спускался со своего, по-моему, четвертого этажа вниз к автомату, который продавал тот самый волшебный напиток. И у него было три варианта. Первый вариант – он получал свою вожделенную колу и радостно возвращался к себе работать. Второй вариант. Он приходил, и колы в автомате не было вообще. И третий вариант, самый страшный вариант. Он приходил, покупал колу, брал ее, и она была теплая. <coughs> в общем, такое себе удовольствие и разочарование. То есть потратил деньги и ничего не получил. И как-то раз ему это все надоело. Он сказал «Хватит, хватит, я буду с этим бороться». И что он сделал? Правильно. Он сделал первое в мире айот-устройство – он оснастил автомат датчиками, вот мы видим, так сказать, лучшую часть автомата, изнаночную, скрытую на правом снимке, где те самые датчики установлены. Подключил его к сети и со своего рабочего места всегда мог узнать, сколько в автомате пола и какой она температура. Это первое в мире Айот-устройство, 1983 год, США, Пенсильвания. Но вернемся чуть-чуть нам поближе. 99 год. Кевин Эштон, Procter Гэмбл Презентация о том, как графит влияет на разные рынки. Черт его знает, что там было в презентации, но самое главное, что в этой презентации он впервые употребил словосочетание «интернет вещей». Маленькая ремарка. Словосочетание было «интернет для вещей». Эштон считал, что вещи должны обмениваться информацией так же, как люди, через э, некоторое взаимодействие через сеть. С этим, правда, еще есть история, что кто-то до него там в 85-м году про интернет вещей рассказывал. Но, ну, в общем, считается, что эти люди рассказали независимо. Но, тем не менее, во всех источниках 99-й э, год 20 -го века признан, как бы от точка отсчета про э, понятие интернета вещей. И где-то до 2005-го года, до середины 2010-х годов, 2000-х вернее, эта штука была, ну такой, из разряда R&D. Создавали концепции, исследовали, делали прототипы различные, вот типа автоматы, сколы, да, как-то с этим работали. И с 2005 по 2009 примерно, 2010, там, ну, плюс-минус, здесь четкой вот исторической какой-то градации нет, значит, интернет вещей приобретал текущее свое нынешнее понимание. И, в общем-то, вот по мнению компании ЦИСКО, по их исследованиям, именно рождение произошло с 2008 по 2009 год. Ну, циска компания уважаемая, будем ей верить. Будем считать, что это день рождения интернета вещей и дата его рождения. Такая вот немножко размазанная. Следующие цифры. Вообще говоря, интернет вещей состоит из трех простых штук. Это устройства, сети, которые эти устройства связывают, и центры принятия решений, где, собственно, обрабатывается информация от этих устройств и какие-то выдаются наружу всякие там... Истории про то, что нужно сделать, поменять и так далее. Так вот, что же вообще повлияло на рождение интернета вещей? Как он так он взял, вот и родился, да, современный? Повлияло, как бы, ну, как, как ни странно, деньги. В общем, мы все знаем, что технология становится как бы массовым использованием, когда она стоит достаточно недорого с точки зрения ее использования, когда ее можно дешево внедрять. Так вот, э, стоимость вот этих самых датчиков из мира интернет вещей, да, устройств, она снижалась. Не сказать, что она в один момент такая раз и обвалилась. Нет, она снижалась постепенно, э, то есть стоимость наша снижалась, использование этих вещей росло, и в какой-то момент это все так вот сошлось с точки, э, от которой э, это использование этих устройств стало коммерчески выгодным. И компании начали их использовать в реальной своей деятельности. Что еще повлияло на интернет вещей? Э -э ведь, как мы помним, интернет вещей — это устройство, соединенные в сеть. Ну сколько таких устройств можно соединить? Вот я вам отвечу. По IPv4 это порядка 4 миллиардов устройств. На самом деле это не так уж и много. Потому что по ряду исследований э -э и там статистики текущее состояние мира интернета вещей включает в себя около 10 миллиардов активных IoT-устройств. Те, которые постоянно работают в сети — те, которые не постоянно работают, боюсь соврать, но, по-моему, от 20 до 30 миллиардов. То есть цифры впечатляющие, и IPv4 никак не может обслужить такое количество ну, устройств. И правильно появился IPv6, который в 10-28, я даже не <coughs> берусь назвать, что это такое за число, больше э, дает адресов, чем IPv4. Ну, в общем-то, я думаю, на наш век хватит, и еще на пару-тройку веков дальше. Также, безусловно, повлияло развитие беспроводной связи 3G, 4G, а сейчас и 5G. Вот я тут слышал новость, что в Питере уже голуби, хотя 5G уже еще нет. Но вот, наверное, они, так сказать, в преддверии у них инфаркт и все такое. ну конечно, это байки, никакого влияния на голубей особого 5G не оказывает я думаю. И другие технологии, такие как вот эти всякие MassWord, дата Data, AI, ML, CV. И вот здесь влияние такое было, значит, IOD поставляет данные, и в какой-то момент этих данных много. А что нужно для Big Data? Э, большие данные, много данных нужно. Значит, для AI тоже нужны данные, для ML тоже нужны данные, и для CV нужны данные. И чем дальше данных больше, тем получают эти технологии больше возможностей для их обработки, развиваются, и что хотят? Правильно, еще больше данных. Вот они так друг друга усиливали и, в общем-то, влияли на взаимное развитие. А, ну вот такие у нас ключевые факторы, которые повлияли на рождение интернета вещей. Теперь о том, что же все-таки такое. Я там коротенько сказал, что такое. Да? У нас там устройство, сеть и, и э, э, собственно, центры принятия решений. А вообще говоря, я когда об интернете вещей рассказываю, э, мне все время ну, на, на ум приходит метафора. Я ее, в общем-то, использую. Э, это аналог живых организмов. Ведь э, у живых организмов, наших биологических организмов, что есть? Э, эти наши самые организмы умеют что-то чувствовать, знать об окружающем мире, потом как-то эти сигналы передать куда-то, а куда они передают? Туда, где принимаются решения. Простые или сложные, там самая базовая инстинктивная деятельность, или такая очень разумная, иногда, правда, не слишком, деятельность человека. Э, там... Как-то эти решения обрабатываются, и происходит какая-то реакция на внешний мир. Иногда этот мир даже изменяется благодаря этой реакции. Так вот, и в мире интернета вещей у нас есть все то же самое. У нас есть органы чувств. Это датчики и сенсоры, которые считывают окружающий мир и преобразуют его в цифровые сигналы. Дальше они, эти сигналы, должны куда-то передать. Соответственно, как они его передают? Передают по сетям передачи данных. Разных там самых и так далее. Значит, а что еще нужно сделать? Правильно обработать эту информацию. Ну, как она обрабатывает? Соответственно, есть соответствующие программы, алгоритмы и программные комплексы. И как бы для простых вещей у нас инстинктивная деятельность, маленькие программы, а для сложных у нас большие, огромные программные комплексы, вот те самые платформы, решения на них, про которые я чуть позже расскажу. И, значит, воздействие на окружающий мир, то есть мы должны что-то в этом мире поменять, как-то его там клешнёй прищемить. Есть такой прям специальный класс устройств в мире IoT, называется «Актуаторы». Они тоже там бывают разные И с помощью них как-то можно Мир поменять Но ну, можно еще и косвенно его поменять да? Подать сигнал кожному мешку И он пойдет что-то сделает Ну в общем мы это там рассматривать не будем Потому что это не самая интересная часть что же можно из нашего окружающего мира считать? На самом деле очень много, и здесь вот э, на слайдах вы видите только малую часть, мне кажется, датчиков, э, показателей различных, которые мы можем с вами измерять. И температуру, и влажность, и свет, звук, визуальную какую-то часть, уровень жидкости, расстояние, положение в пространстве, результат химических реакций, да много чего еще. И все это используется у нас э, в окружающем нас э, в пространстве. Собственно, с датчиками интернета вещей вы точно сталкивались. Но, как минимум, вы сталкивались со всякими современными вещами, типа умных часов и браслетов, вот такими, как у меня. Они следят за нашей активностью, пульс, количество шагов, могут помогать со всякими тренировками, могут сказать, когда ты сильно долго сидишь, да, предотвращая твою гиподинамию. Это вот самый простой вариант. В домашнем это вот так называемый э, бытовой мир интернета вещей – сегмент потребительский. И он на самом деле вот такой, очень маленький. Но он зато широко нам понятен. Сюда же входят всякие там умные дома, умные квартиры, не очень умные квартиры. В общем, много чего они умеют делать. У меня вот, например, дома стоит датчик СО2, который, когда СО2 слишком много, он <coughs> подает сигнал на проветриватель, тут открывает, ну, как бы начинает забирать воздух снаружи и доводит до кондиции воздуха в помещении. И потом, соответственно, как бы останавливать. Такие же датчики можно поставить и у кого-то есть. да, У меня вот <свят> такую штуку не поставил себе. Чего, в принципе, у нас жили умные терморегуляторы на батарее, которые в зависимости от, как бы, среды, от того, какая температура, могут прикрутить вентиль или, наоборот, его открутить, чтобы побольше тепла в... Ну, как бы чуть дальше, и так называемый корпоративный сегмент мира интернета вещей, есть датчики простые, пропуска наши электронные, с которыми, пользуются, которыми пользуются, наверное, 90% сотрудников корпораций, предприятий и так далее. Вот он прошел, зачекинился этим пропуском и пошел дальше. Датчик его считал, Пошел. Ну и, собственно, самый... это вот такой вот сегмент этого рынка. А самое большое вот такой – это э, сегмент рынка промышленных интернет вещей. Потому что производство предприятия внезапно осознали, что, что с помощью интернета вещей можно экономить. Э, и вот там датчики уже позволяют анализировать состояние воздуха, температуры и прочее. В общем, следить за производством достаточно активно. Дальше, что у нас есть? У нас с вами есть еще сеть передачи данных. Ну, они бывают проводные и беспроводные. Проводные э, — это медь и оптоволокно. Я тут никакой вообще галактики не открою, ни перед кем. Э, медь используется не так уж и часто, потому что, ну, непосредственно каждый датчик подключать по проводу, ну, в общем, накладных расходов слишком много, и на обслуживание, канала дотянуть, В общем, это вообще сложно. И это обычно бывает, ну потребительским тренд вещей, всякие квартирные датчики на воду и прочее, они подключены как раз к проводочкам. Ну, бывают и без провода, но чаще с проводом. Значит, и в промышленности, да, эти штуки подключены обычно к оптоволокну, но не сами устройства, а вот хабы, потому что данных с устройств может быть много, ну, когда у вас там одно, два, ну, 10 тысяч ну, ладно, может вытянуть, ну, так когда у вас их 50 тысяч, и они шлют сигнал в среднем раз в 5 секунд, то, в общем-то, хочется их там как-то разбить на какие-то группы, собрать в хабы и с хаба уже отправить дальше вот в те самые центры обработки данных. И там подключают оптим. Значит, Но ну, а самое интересное, самое, наверное, увлекательное эта штука – это беспроводные сети. Там много тоже разных технологий, и мы чуть позже поговорим, что где можно применить, не прям про конкретные технологии, а в целом как бы об общих принципах. Но, правда, сети развиваются активно, ну, из бытового такого можно сказать, что 5G вот выстрелило, но на самом деле много всяких штук, которые позволяют очень удобно использовать эти IOT-устройства. Это вот сети, которые с низким энергопотреблением. И они позволяют Как бы очень удачно организовывать Так что передача сигнала отнимает в общем совсем-совсем чуть-чуть энергии и поэтому они хорошо работают на этих предприятиях Датчики работают долго И все это хорошо, прекрасно живет Ну и конечно же это прикладные протоколы Всякие там MQTT, AMQP, МОДБАС и так далее Они в общем как бы развиваются тоже Как ни странно, делятся на подгруппы И вообще конечно же в каком-то там Далеком будущем, наверное, это все придет К единому стандарту хотелось бы мне, но нет, потому что конкуренция правит миром, и будут плодиться протоколы вендорские, и не очень, ну, какая стандартизация будет, но вряд ли там супер широкая. вряд ли мы придем к одному протоколу, к одной бесприводной сети и так далее. И следующий кусочек – это вот то, что воздействует на окружающий мир, наши с вами манипуляторы цифрового мира в мире физическом. Это всякие вот эти актуаторы, это гидравлические приводы, пневматические. В общем, они какой-то классификации строго не подвержены, но вот можно их разделить по тем принципам, которые используются в их воздействии, и по той роли, которую они играют. Да, вот роли можно подвигать куда-то в сторону, можно там покрутить, можно как бы изменить напряжение или тоже подвигать в сторону, но уже с помощью там, другого принципа электромагнитного, да, не, механи не механического, не совсем механического. Значит, опять же, вот вернемся к бытовым примерам. У нас, вот поскольку компания связана с миром IOT, и вообще там инженерные практики определенно развиты, и наши ребята, они, в общем-то, талантливые во всем, в том числе и в изобретении всяких там штуковин из этого самого и палок. И вот один из самых увлеченных наших сотрудников, он у себя дома активно применяет Логи Айота, но ему интересно не купить готовое устройство, да, я вот покупаю готовое устройство, их там объединяю в сеть какую-то, и они там работают. Нет, он это все делает сам. Он э, взял эту э, платформу Адруина как бы, э, и на ней собрал вот свои элементы управления. В частности, вот он у нас проводил вебинар э, в компании, где он рассказывал с примерами, с видео, как он собрал у себя вот эту самую систему проветривания. Он собрал у себя как бы специальный привод, этот актуатор, да, представил, Он как бы поставил газоанализатор, который co 2 считывает. Все это соединил на этой платформе, запрограммировал и все показывал. Видео, как у него там, снижается количество co 2 как бы подается сигнал и привод открывает окно. Потом как бы, когда все хорошо, он закрывает окно и все идет в обычную колею. Вот такие вот э, интересные штуки. Ну и в общем, как бы сейчас э, вот для того, чтобы дома этим позаниматься, в принципе, всяких фишечек полно. На Алиэкспрессе заказывать чего угодно, и можно собирать разные интересные штуки для домашнего использования в Нильайо. И мы переходим к следующему, к самому, наверное, интересному. Это к платформам. Здесь я немножко выдохнул, потому что моя любимая тема. Я вообще пришел из программы инженерии, и поэтому про платформу люблю очень говорить. Они все-таки больше программные. Значит, в контексте информационных технологий платформа это такая штука, которая является основанием для того, чтобы несколько участников пришли с помощью этой платформы, как-то позаимодействовали и получили, ну, какую-то общую выгоду. При этом они при этом при этом при этом при этом при этом взаимодействии они не сосредотачиваются на тех задачах, которые как бы не важны, а работают только в той области, э, с которой они как бы работают должны. Вот такое вот странное определение немножко, но я сейчас приведу пример, и вы сразу все узнаете. Да? Все это вам, нам знакомо наверняка. Э, простой пример. Э, соцсеть. Любая. Facebook, ВКонтакте, одноклассники, прости господи. Э, что мы там делаем? Мы там можем общаться. Как это происходило в каком-нибудь там 2004-2005 году? в начале 2000-х, да, у нас была там какой-то мессенджер, ICQ, значит, у нас была почта, у нас были редакторы видео, редакторы фото, и вот нам нужно было взять и организовать общение с кем-то, да, мы хотели поделиться фотографией, значит, мы писали Ваську, потом отправляли фото по имейлу, e потом также делали отправку в видео, или там выкладывали на какую нибудь и потом писали, вот смотри, вот тебе ссылка, пойди посмотри. Мы думали о том, как нам организовать транспортировку и доставку вот этого контента для своих друзей, для своих знакомых и так далее. А сейчас за вас это все решает платформа. Facebook, ВКонтакте и так далее. О, вот мне часы сказали, что я очень долго сижу. Но ничего, потерплю. Итак, платформа за вас это делает. Второй хороший пример это любой наш маркетплейс для покупки обычных товаров. Озон, Welpberry, Amazon, ну, Яндекс.Маркет, наверное. Вот эти штуки, что они делают? Они избавляют продавца от задач, э -э, вплоть до как бы, скалских задач. Да, они ему предоставляют готовую площадку, куда он может прийти, просто добавлять товара и дальше с этим как бы потребитель, то есть я могу ознакомиться. А он меня избавляет, потребителя, от необходимости ходить по магазинам физическим и ходить по магазинам виртуально, открывать сайт за сайтом с разной механикой и прочими, он предоставляет удобный интерфейс. Всем хорошо. Вайлджерс хорошо, он получает комиссию, мне хорошо, я экономлю денег. Продавцу хорошо, он думает о всяких других заморочках своих продавально. Так вот, iOT-платформа ⁇ это технологическая платформа. Это да, такая платформа, которая предоставляет технологию для производства какого-то другого продукта, э, решения или системы. из опять же бытовых таких историй можно привести примеры это интернет-сайты. Раньше ты должен знать, был HTML, CSS, CSS, э, значит, э, потом ты должен был знать JavaScript, что-то еще, все это там смешивать, уметь, вот так сболтать, как бы вывалить, и все это запустилось. Сейчас нет, ты зашел, зарегистрировался, жмакнул пару раз кнопкой, набросал картинок, нажал запустить, и у тебя получается сайт. Все. Ибо не надо тебе тебя... Вот э, это пример того, что платформа предоставляет технологию такую консьюерскую, потребительскую, скрывая ненужные части. Вот раньше были такие э, программные комплексы, назывались серверы приложений. Они сейчас потихонечку там вымирают, потому что случаются другие парадигмы всякие на, в разработке софта. Да? Но они что делали? Они скрывали от прикладного разработчика, как работать, например, с той же самой базой данных. Они вводили понятие источника данных, где был драйвер, который позволял, в зависимости от того, с какой ты базой работаешь, ты мог выбрать тот или иной драйвер, штуку, которая с этой базой умеет работать, и, собственно, к ней подключиться. И ты не задумывался о том, как у тебя устроен полосоединение, какой протокол. Все. Ты как бы был свободен. У тебя был дата сурс а ты к нему обращался. Вот платформа, и IOT-платформа в том числе, делает такую штуку для мира IOT. Она избавляет прикладных разработчиков от uh, знаний о ми изнутри. Uh, от каких же знаний она избавляет? А сейчас вот мы об этом и поговорим. Значит, но ну, прежде хочется сказать, ну, как бы раз уж мы тут пошли всякие там базворды, модненькие словечки называть, uh, значит, платформы не избежали участия модных всяких вещей. Ну, во-первых, само слово, само слово «платформа» достаточно перегружена и много всяких смыслов несет. Да? Платформа как продукт, платформа как решение, платформа как маркетинг. Черт его знает, как еще можно ее называть. Значит, ну, а теперь появилось еще более модное слово «экосистема». Значит, платформы идут в экосистемы. Но вот, э, как бы представим, что нет этих модных экосистем, а есть у нас с вами только платформу. Что мы можем сделать? Мы можем эту платформу поставить, все соединить, подключить, залить туда данные, и она будет работать. Позволять вам автоматизировать ваш цех, ваш там, набор цехов, предприятия, холдинг, и таким образом давая вам какую-то там синергию. Но, предположим, у вас что-то меняется. И с одной стороны, а с другой стороны, ведь все это автоматизировать, так скажем, в одиночку это же какие вложения. И тогда появляется идея в том, чтобы хорошо бы объединиться с другими представителями отрасли, которые тоже работают с похожими вещами. И создавать решения как бы комплексные. Один одно сделает, другой, другое, третий, третий. Э, кто-то сделает готовый продукт, кто-то даст э, какой-то код, библиотеку напишет, кто-то поделится методологиями. И вот это все образует э, такое некое сообщество. И вот экосистема, это как бы некие продукты, которые лежат в основе этой экосистемы. Это наборы практик, всяких э, курсов, э, методик, которые позволяют эти решения применять, на них что-то строить, и всякие технологические сервисы, которые вот эти платформы, стоящие в основе экосистемы, э, дают вам как э, потребителям этих платформ. Всякие временные ряды, объектные модели, но это вот мы сейчас об этом по поговорим. И вот это вот все технологическая платформа. Плюс к этому э -э -э наши вот эти как бы, экосистемы разные, которые строятся вокруг разных продуктов, они позволяют вам построить SaaS, PaaS-решения, э -э дают вот эти самые маркетплейсы, места, ну, тоже маркетинговое название, места, куда вы можете прийти и взять либо готовый уже продукт, либо какой-то код, туда поделиться чем-то и так далее. Вот все это образует... Эту самую экосистему. А, опять же, хочется сказать, что нас ждет прекрасное будущее, и у нас будет одна экосистема на всю нашу планету, в основе которой будет лежать, конечно же, платформа компании «Цифра». Но, к сожалению, так не будет. Не потому что наша платформа... Хуже нет, просто мы за здоровую конкуренцию, и мы рады, что у нас есть наши конкуренты, потому что что происходит, когда у нас есть конкуренты? Мы хотим стать лучше и делаем все лучше, я уверен, также поступайте вы. Это нам позволяет всем развиваться, поэтому экосистем будет какое-то количество, множество, и они будут расти, это будет создавать здоровую конкуренцию, и пусть побеждают те, кто сильнее, а те остальные пусть участвуют. Uh, ну что, давайте к сути платформ, что же умеет ают платформа такого вот суперинтересного. Ну, во-первых, она скрывает от нас протокольную часть. Она знает про все эти MQTT, AMQP, uh, Modbus, OPC, DDE и другие страшные слова. Она <laughs> может вам как бы помочь с этим миром страшным соединиться. Вы можете об этом ничего не знать, а просто пользоваться данными. Значит, она умеет подключаться к разным другим системам и делать uh, так, что вы не будете об этих подключениях знать ничего. Ни о протоколах, ни что это за системы, ни каких-то других э вещей. Слушайте, ну часы прям вообще вот настаивают, чтобы двигался. Ладно, будем их игнорировать. Значит, она умеет, одно из самых важных вещей, она умеет сохранять значение наших датчиков. Ведь что такое, собственно, датчик? Это... Сигнал, метка времени и идентификатор этого датчика. И вот она такой временной ряд сохраняет. Метка времени, значение сигнала, метка времени, значение сигнала. Как оказывается, обычная база данных с этим справляется не так хорошо, а нужны специальные решения, всякие там специальные сервисы и инструменты хранения временных рядов, которые с ними умеют всякие нужные штуки делают. Делать, например, там сжиматик, да, прореживать, есть такой вот алгоритм, качающийся дверь, который позволяет, э, как бы, замеряя вот это отклонение сигнала, если оно находится в допустимых границах, все, что там, попадает в определенный промежуток, вот эту дверь, она сбрасом, вот, помогает. И всякие предварительные агрегации, да, на лету позволяют там схлопнуть что-то, вычислить сумму, тем самым упрощая дальнейшую обработку. Значит, вот еще один пункт. Наверное, один из самых ключевых. Здесь отсылочка к предыдущей лекции, к цифровым двойникам. Это модели предметной области. Что такое вот наши датчики, которые мы умеем, временные ряды, которых мы умеем сохранять? Это просто цепочки временных рядов. Представьте, у вас есть станок, который оснащен, там, ну, например, 20-30 датчиками. Соответственно, у нас есть 30 временных рядов. Что такое 30 временных рядов, 30 этих элементов в, в обработке машины? Да в принципе ничего, да и человек с ними может как бы справиться, но ну, видите, он 30 колонок, как бы, ну слегка удивляется иногда, Но ну, может там их по-другому расположить, пусть они будут у него полосочками видите? Ну 30 штук, ну не страшно, а два станка, а 10 цех, 10 цехов. Я, как я уже говорил, таких сигналов в крупных системах может быть, там, 100-200 тысяч. Класс, с таким количеством сигналов там, на экранах сталкиваться? С одной стороны, а с другой стороны, люди, которые работают в производствах, которые работают в, на предприятиях, они привыкли все-таки к своим вот этим доменам. Они оперируют не временным рядом, не значениями датчик, там, идентификатора 785, <coughs> слэш, решетка, звездочка, там, еще что-нибудь. Нет, он говорит, станок номер 10. Он не лезет в него в голову. Соответственно, нужно этим датчикам придать какую-то упаковку, наделить их смыслом реального мира. И вот здесь нам позволяют это сделать объектные модели. Это, в общем-то, на самом деле, э, как понятие, простая достаточная штука, если не вдаваться там очень глубоко. Это э, очень похоже на объектный подход в программировании, например, да? ну и вообще в анализе и в проектировании. У нас есть объект, как, собственно, экземпляр реального мира. Вот у этого есть какие-то объекты, какие-то свойства. И, собственно, вот мы говорим, что у нас есть объект «станок», и говорим, что у него есть свойства. И объявляем эти свойства, что они связаны с датчиками. По сути, каждое свойство эквивалентно датчику. Датчик такой, датчик секой. Можем добавить к ним названия, которые не являются идентификаторами, а являются каким-то смыслоговорящими, да, чтобы человек на них смотрел и понимал, что это. Дальше мы эти станки можем уделять какими-то другими свойствами, не обязательно, которые не считывают с датчиков, а какими-то еще вещами, которые не приходят из мира IOT, а приходят, например, из какой-то там системы, ТАИР, да, система обслуживания и ремонтов, или система какой-нибудь учетной, и так далее. И вот так мы можем датчики привязывать к станку, добавлять его какими то еще свойствами, и получать по мере добавления информации вот этот самый цифровой двойник станка. Значит, станки объединяются в какие-то группы, группы в, в цеха, цеха в предприятии и так далее, и так вот, получая такую большую, классную, хорошую модель, получает цифровой двойник предприятия. Как бы в целом вот эти модели, они, как любая модель, да, выпячивают нужные нам, они а не нужные они отбрасывают. И поэтому мы можем для одного предприятия строить совершенно разные модели, совершенно разные срезы этих предприятий делать, обогащать их данными, крутить нам, как, как хочешь. И вот, например, недавно в Венгрии мне казалось бы, странно, Венгрия вроде так. Никогда не замечены в супер-IT-технологиях. Ну, так вот, не на слуху, по крайней мере. да Я не готов там совсем сказать, что Венгрия где-то там далеко. Но я не, редко слышу. Может быть, вы нет. Но, тем не менее, они взяли и что сделали? Они загнали данные обо всех своих предприятиях, ну, ключевых, наверное, там их порядка, по-моему, 10 тысяч было у них, в цифру, и сделали цифровую модель экономики. И первое, что они попробовали смоделировать, что их интересовало? Ну, какие факторы повлияют на крах экономики. Выяснилось, что, я за ней подтвердил теоретически, к сожалению, мы это наблюдаем на практике, на экономику современную влияют логистические цепочки, потому что вся экономика, она такая вот интегрирована, да, мировая друг друга. И если где-то ты не можешь поставить какую-то часть товаров, у тебя что-то начинает рушиться. Это они выяснили совершенно страшный факт, что для того, чтобы экономика в Венгрии обрушилась, ну могу соврать, но, по-моему, около 15-20% всего логистических цепочек нужно прерывать, и все. Экономика вейная, и... слопнется. И вот здесь такую же штуку можно делать с цифровыми предприятиями. Мы можем строить модели и подвергать их разным ну, вот этим э, нещадным издевательствам. Можем их рушить, можем, наоборот, смотреть, где оптимизировать, как улучшить поставки, где у нас узкие места и так далее. И вот модели эти могут быть построены с помощью разных подходов, например, с помощью антологий. Да, вот э, есть такой, долго был он в совершенно теоретическом состоянии, онтологические модели, у них много было апологетов, а сейчас это вот выходит на новый уровень, потому что возникает интерес к цифровым да, Можете использовать специальные антологические продукт, который вам позволяют описывать антологию предприятия. Можете использовать какие-то другие объектные модели, например, на базе различных стандартов. Есть такой э, отличный стандарт для промышленности, СА-95. Он создавался изначально как средство интеграции различных систем на предприятии, но в итоге э, получилось у людей, которые стандарт создавали и развивают, создать, по сути, каноническую модель предприятия. Они пытались, попытались туда натянуть вообще все предприятия и производства, какие есть на свете. Вот. У них отлично получилось это, ну, потому что они создавали изначально для непрерывного производства, да, для какой-нибудь там плавильни постоянной, которая работает для длинных печей. Но вот с дискретным производством, где, например, там происходит уже нарезка стали при каких-то формах или там какой-то легкой промышленности, у них получилось уже не очень хорошо, и там возникают определенные нюансы, как вот этого, эту сову надеть, глобус натянуть. Но тем не менее, когда они натягиваются, это... Ну, как бы, дает очень мощный толчок к развитию, потому что за вас описали весь ваш домен, всю вашу предметную область, все связи, вообще все, что у вас есть. И вы только наполняете эти данными и смотрите, как все происходит. И третий вариант ну, – это такие вот больше уже, скажем так, универсальные системы. Они еще не антологии, да, но уже и… Но, как это, еще не антологии и не стандарты они предоставляют свои какие-то универсальные способы моделирования. Вот не избежала этой участи наша платформа, и мы поддерживаем как модели ISA 95 так и вот это универсальное моделирование, потому что, как выяснилось на практике, наше производство ну, не всегда удовлетворяют ISA 95 это и плохо, и хорошо, а, хорошо потому что ну, как бы наша специфика российская определенная, то есть внутри страны они повторяемы, но на мировом рынки, они там вот не очень в эти стандарт укладываются. Плохо, потому что э, сложно применять готовые инструменты, и иногда просто вот не находится нужных, нужного понятия в этих моделях h 95 и тогда вход вот идет универсальный инструмент объектной модели. И, соответственно, когда вот мы эти цифровые двойники построили, мы можем привязывать к ним различные отчеты, сигналы, события, мимо схемы, и, в общем, давать пользователю, и, собственно, самое главное, прикладному разработчику. Возможность а, работать с прикладным уровнем. Вот, проводя аналогию Мира.Йод, э, вы можете работать с таблицей базы данных, да, то есть сидеть в звездочку, фром, чего-то там, а можете работать с так называемым слоем доступа к данным, где у вас э, ваша модель данных, она представлена в виде родных вам классов для интерфейса. Вот здесь примерно такая же история. И значит разработчик прикладной, он не думает, как все это в кишках построено, он просто работает с объектами. Надеюсь, вы не заскучали, потому что нам еще предстоит несколько погружений. Значит, следующее это такая скучная на самом деле штука, вычисления над полученными сигналами, потоковый пакет. Они правда, практически ничем не отличаются от остального IT, где у нас также случаются в разных доменах: случаются и потоковые вычисления, и пакетные, и, в общем-то, не будем на них останавливаться. Значит, low код и ноу-код. No куда же без него, все хотят э, экономить на дорогущих, э, суперкрутых разработчиках, а получать это людям, которые больше разбираются в бизнесе и, как бы, они владеют вот этой магией программного кода и магией инженерной. Соответственно, э, хочется, чтобы были всякие инструменты, которые раз, раз, квадратик, стрелочка соединил, что-то там накликал, ну, может быть, какой-то самый простой код написал на каком-нибудь э, питоне, э, весьма уважают этот язык за его, в общем-то, богатство, но, тем не менее, как бы в консюмерских решениях он такой вот раз-раз-раз и готово. Ну и такая же история ждет и .NET, и Java, и все прочее. Вот эти всякие embedded штуки, которые встроены в эти low-code, no-code low инструменты, они вам дают совсем мало как язык разработки, но тем не менее позволяют легко закрыть многие задачи такой вот базовой автоматизации. И любая платформа, она такие штуки дает. Не, не только Айотовская, я думаю, другие, но мы, поскольку про Айотову говорим, и наши, и наши, и наши конкуренты это все предоставляют просто немножко ну, по-разному. Дальше вот есть такой сервис событий и тревог, у меня с ним <coughs>, моя персональная история связана, потому что в IT события — это такая штука, которая случилась, и все, и пошла сообщение через какой-нибудь брокер. А в промышленном интернете вещей, вообще в промышленности события — это штука, которая во времени протяженная. По-английски эта штуковина называется «event frame». В русском аналога не нашлось, а вот прижилось слово событие, оно вот практически смущает очень многих, кто приходит, как и я, вот просто из мира обычного IT, вот в мир IT, связанного с Айот. И эта штука иногда заменяется на понятие тревога. Потому что как это происходит? Да, на предприятии какая-то, не дай бог, ерунда случается нехорошая, да, на территории, ну, например, повышается загазованность. И территория входит в желтую, или не дай бог, в красную зону. Значит, и вот в этот момент событие началось. И пока количество газа не будет снижено, вот эта аварийная ситуация не будет снижена, событие будет продолжаться. Как оно как бы пришло в норму, Будет поставлена точка, и windframe закроется. И вот платформы дают возможность для создания таких windfреймов, шаблонизации, и всяких там обвешиваемых триггерами и прочими, прочими вещами. Дальше идут наши инструменты для формирования и отображения мимо схем, информационных панелей, отчетов, для того, чтобы можно было это вот накликать, накидать, опять же, вот ссылка к лоу да, чтобы не использовать навыки разработчика. Для чего это нужно? Для того, чтобы предприятие могло ну, слезть с рендера, слезть с интегратора и само, не используя какие-то гигантские ресурсы, решать свои прикладные задачи. И это, в общем-то, для предприятий большой плюс. Хотя, вот, например, как опыт, может, САП показывает, что внедрение САПа иногда стоит гораздо дороже, чем просто его лицензии. Но э -э, не будем делать так, а будем делать так, чтобы лицензии стоили mm. все-таки дороже, чем внедрение, чтобы внедрение было по щелчку пальца. И следующая история – это организация периферийных вычислений. Тот самый Edge Computing, я думаю, про него многие слышали. Кто не слышали, могут загуглить. Но я про него сейчас кратко расскажу. Это тоже история не очень сложная, по крайней мере, в таком вот изложении. Я ныряю туда, дедайв не делая. Значит, что происходит? Все сигналы, как с течением времени выяснилось, не нужно тащить в центр. вот Все эти сотни тысяч, а на больших предприятиях еще и больше – все это тащить в СОД. Зачем? Там это не нужно, потому что нужно какая-то их предобработанная история. И тогда стараются вычисления вывести поближе к этим источникам сигналов. Почему? Ну, пограничные, где у нас границы проходят. Поставить туда какую-нибудь ерундовину, какой-нибудь маломощный компьютер или там очень маломощный, но все-таки по сравнению с СОДом значительно меньшей мощности, главное, не требующей суперквалификации, потому что Нуцот обслуживает суперкоманда, 24 на 73 3 смены, а кто может быть на предприятии, которое может быть у черта на куличках, будет его обслуживать? Это будет либо очень дорого, либо нужны какие-то совсем простые решения, которые будут просто обслуживаться. И вот такую штуку выносят ближе к Айоту, и он там собирает, например, и предварительно как-то агрегирует эти данные, как-то их буфризует, например, для того, чтобы, если вдруг связь йога оборвалась, они потом долетели, и, и так далее, и тому подобное. Вот эти самые периферийные вычисления. А, надеюсь, вы не очень утомились, потому что у нас еще один слайд, посвященный йод-платформам, а, он такой больше айтишный, чем, наверное, йод, но не могу про это не сказать, да. мы все-таки как, бы, как мир инженеров в информационных технологиях развиваемся, и чтобы наши продукты, наши решения, наши системы становились как бы лучше и наибольшим образом соответствовали решаемым задачам, применяются определенные принципы. Эти принципы развиваются со временем. И вот я эти принципы на слайде привел, я их перечислять не буду. Они, в общем-то, для IT достаточно распространены. Здесь нет какой-то суперинновации, но тем не менее они, в общем, важны. Очень сильные, без них, наверное, классное решение создавать тяжело. Я об этом немножко вначале забыл сказать. Прежде чем перейдем к тому, к рассказу о том, как колес внедряет вообще, что там бывает на внедрениях, хочется как бы, спросить вас и самого себя, и потом уже ответить, а чем все-таки вот, принципиально мир IoT отличается от обычных вот, двух ноутбуков, которые соединены по проводу. Ну, как бы, это устройства тоже, они тоже подключены в сеть, они тоже могут обмениваться данными. В общем-то, с айотом совершенно простая штука. Мир айот – это такая, такой мир, который позволяет преобразовать окружающую нашу среду в цифру, как-то эту цифру обработать, принять решение и вернуть эту цифру обратно в окружающий мир через те самые актуаторы, ну или косвенно, через э, человека, через кожаные мешки. Вот этим мир айот отличается от мира обычных устройств э, взаимодействием цифры и окружающего мира, туда-сюда. И теперь э, посмотрим, как в промышленности этот, э, это взаимодействие происходит, как же там все происходит. Ну, <связывая> в промышленности, начнем как бы с базовых вещей, да, у нас есть устройства, станки и станки. Есть станки такие современные, хипстерские, все сразу умеют из коробки, они умненькие. И есть у нас станки немножко возрастные, которые, в общем-то, не такие умненькие, не такие хикстерские, зато очень надежные, и никто не спешит вписываться со счетов. Как их сделать умными? Правильно, надо их прокачать. Как их прокачивают, дооснащают необходимыми датчиками, актуаторами и, и прочее вот этой классной дребедеи. Какие датчики могут быть на станках самые разнообразные? Самые простые, которые считывают всякое вращение, которые считывают температуру для того, чтобы у нас там мотор не грелся, которые считывают вибрации. Но иногда <связываем> бывают очень интересные случаи. В целом, вот дооснащение существующего оборудования различными датчиками, наделение его вот этими умными э, свойствами, это вот э, целая история для инженерного творчества. Например, э, если вы не можете по каким-либо причинам дооснастить сам станут датчиком, вы можете дооснастить датчиком человека, который работает со станком. Вы будете с помощью... Вот, э, браслета, считывать его движение, там, гироскопчик в нем, в этом фитнес-браслете, да, будете считывать его движение, через камеру их отслеживать, проводить разметку ряда, сопоставлять этот видеоряд с этими движениями и как бы проводить свелку, тем самым получая информацию о том, какой а, деятельностью занят человек и что делает стану. Другая интересная штука, и мне прямо она очень нравится, а, потому что я, когда-то читал об этом про методы промышленного шпионажа, это непосредственно снятие аналогового сигнала с провода. Значит, на станок, на его провода крепятся специальные датчики, которые могут считывать, собственно, прохождение электрического сигнала, его разные там колебания, напряжения и прочее. И в зависимости, опять же, от установленной связи между этими сигналами и того, что станок сделает, размеченным там видеорядом, распознаванием этих движений, мы можем получить уже точное соответствие каких-то операций, Тому, что, тому сигналу, который подается. Таким образом считывать информацию о том, как станок работает. Ну и много таких примеров еще можно приводить. Как бы я вас призываю, кому интересно, идите в эту отрасль, оснащайте станки датчиками делайте их умнее. И там вы сами будете рассказывать об этом потом нам еще много интересного. Дальше телекоммуникация. Ну, как я уже говорил, они проводные и беспроводные. Спасибо, Кэп. Значит, беспроводные, мы про них чуть поговорим. С беспроводными какая история? В целом, как бы нет гигантской разницы, как вам раскидывать сеть где-то беспроводной Wi-Fi, да, устанавливать на производстве или в обычных помещениях, но на производстве, в принципе, в обычных помещениях такая же тоже история есть. Различные экраны, да, железобетонные стены и прочее. Но на производстве существуют еще электромагнитные наводки, потому что там всякие сильные генераторы стоят и какие-то электромагнитные экраны больше и больше в объеме, там, большие скопления железа, металлоконструкции и прочих вещей. И иногда присутствуют, э -э, с точки зрения электроники, всякие геомагнитные аномалии, слава богу, таких вещей мало, но все равно связь сбоит. И поэтому для инженеров, которые проектируют, создают эти э -э, сети связи, это очень интересная история, и там тоже много всяких интересных штук бывает. Соответственно, что нам нужно учитывать, когда мы такие сети э -э, делаем? Собственно, ну, я опять здесь не открою никого, я думаю, какой-то там тайны. Мы должны учитывать э, доступность электропитания устройств, э, доступность трафика и доступность э, самих устройств. То что это значит? Что, как бы, если к устройству мы можем относительно легко добраться и перейти ножками, мы можем, например, э, как бы установить один тип сети. Нам не нужно делать вот эти сети низкого потребления, как бы устанавливать какое-то специальное для них оборудование. Мы можем обойтись обычным Wi-Fi. Да? Если это, например, устройство труднодоступно, то нужно сделать так, чтобы оно работало для человека как можно дольше. там Год, два, три, пять и так далее. И тогда нужно вот эти сети с низким потреблением устанавливать. Если у нас есть электропитание, мы можем не заморачиваться на вот эти долгоживущие устройства, а их просто включать в сеть и все. Трафик, опять же, если у вас значительный трафик, то вы должны выбирать сети определенной продуктной способности и так далее. Но, в общем-то, нет здесь какой-то... Как бы, она, в общем, дьявол здесь кроется в деталях, как и многих вещах. Единственное, что очень хочется отметить, это информационную безопасность. Как вот э, я уже сказал, мир устройств IoT он растет, 30 миллиардов все-таки, а вот э, мир безопасности IoT устройств категорически не успевает за этим ростом. И в целом э, IoT устройство особенно это касается потребительского, сегмента слабого, он маленький, э, они дырявые. Да, ну вот инженер пришел, робот устанавливает, не айтишню да и поленился или забыл пароль сменить по умолчанию, и все, дыра в роутере. В роутере. И во всех хабах этих интернет-устройств такая же история существует. В промышленной безопасности, в промышленном интернете вещей с этим, конечно, попроще. Там сидят суровые люди службы информационной безопасности, и ты там, на самом деле, когда создаешь решение, вздохнуть не можешь без их, без их строгого взгляда. Они люди уважаемые, поэтому они приходят, дай бог, в середине проекта, я говорю, слушай, а ты здесь все не так сделал, иди-ка и переделывай. А половина проекта уже срок прошло, и ты бежишь, он будет все переделывать. Так вот, в разрезе информационной безопасности здесь тоже такой гигиенический минимум – это сетевая сегментация. Тоже, в принципе, это не какое-то там открытие. Важно что? Важно то, чтобы устройства из мира Айота и какие-то решения, которые позволяют непосредственно передавать на них управляющие сигналы, находились в отдельной подсети. И в эту сеть, из этой сети еще как-то можно было бы получить данные, но тоже там строго под роспись э, и согласование трех э, безопасников, э, как бы, а если уж туда какой-то сигнал подать, то вообще, как бы, подпиши а, бумажку о том, что тебя сейчас вертуют, если что-то пойдет не так, потому что это управляющее воздействие, которое наши с вами умные, но в этом смысле недостаточно умные устройства могут воспринять как команду к действию и остановить все производство, не дай бог, привести к человеческим жертвам. Потому что это очень важно. А информационная безопасность в мире промышленного йода. Очень важно для. труд. И теперь обработка данных. И здесь тоже моя любимая тема, как я уже говорил. Знаете, здесь, конечно, подходы к внедрению как бы еще больше. Широта этих подходов. Э, значит, но ну, можно выделить, наверное, два основных. Вот у нас есть с вами... Это предприятия мы решили одну прикладную задачу потом еще одну потом на другом каком-то элементе производства части а -а -а, производства решили еще одну и вот мы так решаем 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 у нас получились такие верти вертикальные колодцы автоматизации это вот э, модный термин был <coughs> э, эпоху со сервис ориентированных это касалось обычных э, корпоративных всяких э, штуковин типа банков всяких там ритейлов и прочим, просто корпораций, не предприятий, не производящих что-то реальное, да, там немножечко все запаздывает у нас, как всегда, но потому что область консервативная, так вот, получили такие вертикальные колодцы, и что ж такое, на каждом этом колодце у нас все прекрасно, мы получаем экономическую эффективность, и там люди у нас лучше, лучше работают, условия труда улучшились, а в целом все у нас как-то вот костюмчик не сидит. И тогда приходит мысль, что хорошо бы эти данные как-то объединять. Ну и как бы там сквозь терни постепенно все приходят, поскольку все все-таки в современном мире живут, приходят к понятию, что нужно создавать цифровую платформу. Они там их называют по-разному. А, а, платформа интернета вещей, а цифровая платформа, единая цифровая платформа. Суть одна. Все вот эти колодцы должны так сначала накрыться, а потом постепенно вот этот, чем они накрылись, немедным тазом а, офигенной платформы, переставить ее так с головы на ноги и опереться на нее, и дальше уже новые решения внедрять на этой платформе, используя предоставляемые ею сервисы. Это вот один путь. И второй путь – это когда предприятие еще особо ничего вертикально не автоматизировало, а собрался какой-нибудь архитектурный комитет предприятия, IT-департамент, производственники все-таки, так, нам нужна платформа, <класс> давайте <класс> купим платформу и создадим на ней еще более классное решение, свою платформу. На самом деле это такие диаметрально противоположные подходы, и они в чистом виде нигде не встречаются. Никто не занимается вертикальной автоматизацией посинения, когда он уперся куда-то рогом, и, естественно, никто с нуля не внедряет платформы, потому что это очень дорого, и в с платформами вообще... Вот все-таки IOT-платформы — это IT-игрушка, игрушка, а, игрушка IT-департаментов, прежде всего, да, потому что в производстве те, кто работает с производством, ну, они решают серьезные вещи, они производят... Э Воплавляют сталь, добывают нефть, газ, да, там разрабатывают различные карьеры. Им эти игрушки неинтересны, их не интересуют серьезные дела. Вот. И поэтому им нужны прикладные задачи. А вот с платформами, в том числе и Айот, если мы просто приходим и говорим, ну давайте теперь платформу, эта штука не едет. И поэтому идет такая гибридная схема автоматизации. С одной стороны, на предприятии какие-то вот эти колоссы, частично уже автоматизированные, с другой стороны, есть еще будущие прикладные задачи, и задача получить эту синергию, решив межпередельные всякие истории… И вот тогда приходит как раз кто-то из IT-департамента, или иногда, даже из производственника, кто прошаренный, и они говорят: слушайте, нам нужна вот такая штука, которая позволит все это объединить и на базе этого создавать новые решения, развивать наши компетенции. Дальше, как бы, такой подход, он, что для него нужно? Для него нужно железо. Соответственно, оно может быть свое, арендованное, целиком в облаке или какая-то гибридная история. Но вот в наших зарубежных проектах, да, международных, так громко назовем, да, те, те истории, которые мы делаем не в России, а либо в ближнем зарубежье, либо в дальнем зарубежье, например, в Южной Африке. Там история часто бывает такая, что все большинство, так сказать, большая часть решения, она лежит в облаке. Ну, датчики, понятно, они находятся на производстве, какие-то хабы маленькие стоят на производстве, а основное, основное решение, основная система, она стоит в облаке. У нас в России доверие к облакам пониже, хотя оно постепенно там, вынуждено расти, но тем не менее у нас обычно используются либо свойства ну, предприятия, либо какая-то гибридная история. В гибридной истории часто в облако выносят то, что, в общем-то, не критично, не страшно с точки зрения информационной безопасности, всякие э, стенды для тестирования, стенды для разработки, какой-то там препродакшн и прочее, вот такие вещи, где поиграть. Значит, ну или обезличные данные какие -то. Значит, и поддержка развития, тут тоже широкий выбор для внедрения, либо ты делаешь ага. свои эти компетенции у нас же как сейчас, у нас банки становятся IT-компаниями, IT-компании становятся банками. Ну вот на производстве такая же история может быть, да, как бы производство становится IT-компанией. Понятно, что производство на самом деле становится IT-компанией, как бы полностью вот такой, аля как <кхм> банк стал uh, IT-компанией, не с руки. Оно может быть к этому и придет в конечном итоге, но э, сейчас пока это не так. IT важное, конечно, но основную часть, и это хорошо показывают, кризисы, к сожалению, э, составляют не IT в производстве, не в них ценность. Они помогают эту ценность добавить, но все-таки э, нет. Поэтому существуют, как бы всякие гибридные схемы: да, чистый суп тоже заказчику не интересен, разве что он там не очень большой и у него нет бюджетов, чтобы содержать своих айтишников, да. Обычно гибридная схема, когда есть свой какой-то айти-подразделение, оно делает часть работы, или вот оно содержит не супер дорогих разработчиков, а вот людей, которые умеют low код ноу-код платформенный, да, или других решений, и они вот такими легкими штуками автоматизируют быстренько, а либо набирают готовые решения, вот в экосистемах состоя, либо они как бы нанимают специалистов по непосредственно тем решениям, которые нужно разработать, так вот глубоко уже применив все необходимые методики и подходы разработки программных продуктов. Вот такая в целом картина про внедрение мира IoT. И значит дальше хочется рассказать про примеры из жизни. Значит примеры из жизни это такая история всегда очень не то чтобы сложная, но каждый раз очень когда рассказываешь при примере жизни, тяжело выбрать что -то. Потому что на самом деле э, мир айот э, промышленный, он достаточно скучный. Э, не в смысле с точки зрения каких-то вот, э, как бы. задач именно в, в погружении в глупень и решения каких-то вот, технологических проблем, а в смысле решаемых задач. Но ведь э, что делает вот промышленный айот платформы? Они собирают данные предположим как бы заказчику себя все это внедрил. кстати я забыл совершенно сказать что внедрение вот этих умных станков она не бывает с нуля то есть они не внедряют с нуля практически нигде разве что вы строите с нуля умный завод оснащаем современным оборудованием как бы нет это такой цикличный процесс у вас есть станки вы оснащаете vale определенными датчиками отправляете сигналы строите программные какие-то решения проходит время датчиков появляется больше, у вас появляется больше желания собирать больше данных, вы часть станков доснащаете, часть станков меняете, вот этот цикл пошел по-новому. И, собственно, сама история принципиально она достаточно скучна. Что вы делаете? Собираете данные, доставляете данные, агрегируете, выдаете аналитику и делаете воздействие. Все. Ну, как бы скукота. И... Когда ты приводишь примеры, они интересны, вот когда ты приходишь там и рассказывать о, о том, какая у тебя платформа, или конкурент, или кто-то еще, в общем, рассказывать о платформах уже заказчику потенциальному. Ты говоришь, вот у нас такой кейс, такой кейс, и там интересны им истории, потому что ты показываешь, сколько ты сэкономил здесь там, человек часов, сколько здесь ты сэкономил там, галлонов топлива. Сколько здесь ты там сэкономил э, денег на том, что снизил э, техническое... Ну, такие вот штуки сугубо экономические, технических там каких-то фишек вот, не видно. И обычно, когда рассказываю с технарям, они начинают вот зевать, как вот у нас здесь уже кто-то в студии зевает э, немножко. И действительно скучно. А я попробую рассказать вам про те истории, с которыми я так или иначе был связан, и которые меня вдохновляли очень сильно. Первая история, она про промышленную безопасность. Во-первых... Дорогие люди, дорогие специалисты, кто занимается серьезно промышленной безопасностью на производствах, вы меня, пожалуйста, извините. Я рассказываю не в том ключе, к которому вы привыкли. Это такой чуть-чуть другой взгляд, взгляд айтишника на промышленную безопасность. И вот с моей точки зрения, со стороны айтишника, что такое промышленная безопасность? Это прежде всего регламенты и контроль этих регламентов. Вот... Регламентирует э, документы промышленной безопасности. Они регламентируют то, как должна быть устроена территория, для того, чтобы на ней все происходило безопасно, и производство наше было э, не, так скажем, вредно да, для людей, для окружающей среды и так далее. Оно регламентирует работу и ввод э, в работу, и, и наоборот, починку оборудования. И оно регламентирует, естественно, деятельность людей в подготовку э, и допуск вообще к работам. Ну и, соответственно, контролируется это все тоже определенным способом. И вот что мы можем контролировать на территории? Да, мы можем на территории контролировать нахождение людей, что они попали на эту территорию в принципе. Для этого используются камеры, метки, датчики различные. Для чего это нужно? Во-первых, нам нужно понимать, например, в случае аварии, сколько человек было на этой территории, когда она вот стала аварийной. Значит, как бы в этом нам помогают как раз камеры. Они анализируют видеоряд, распознают и так далее. В этом же нам помогают рефитметки. Человек проходит через воротца, у него вшит рефитметка в какую-нибудь спецовку, он пиликает, ну, значит, э, спецовка прошла. Человек, может быть, конечно, не прошел. Да? Но чтобы вот это верифицировать, есть другие способы, в частности, камеры. Значит, контролируется территория на оборудовании. То, которое на ней располагается, стационарно, что оно там есть, что оно в порядке, что оно там не дынит, не ни, ни искрит, ничего. Тоже это вот система видеонаблюдений, либо автоматическое распознавание, ну, как бы пока еще все-таки чуть больше операторов за этим следит, но система распознавания, они вот операторов заменяют потихонечку. Как бы все, что делает эта система, она потом подает сигнал на пульт охраны, на, на пульт диспетчера. Значит, что еще с оборудованием? Перемещение этого оборудования всякие там специальные подъемники, автокраны и прочая техника, она тоже там ездит, чтобы оно находилось в той зоне, где оно должно работать. Значит, а оборудование – это правила его эксплуатации, то есть что условно, оборудование эксплуатируют в соответствии, в соответствии с тех процессом, они пытаются микроскопом гвоздь забить. Значит, для этого опять используются системы распознавания образа и датчики на самом оборудовании. Кроме этого, оборудование контролируется всякими термометрами, на предмет перегрева, чтобы его не трясло оборудование вибро-датчики. Да, начинаются вибрации, значит, это какой-то сигнал. В зависимости от степени вибрации происходят как бы сигналы. Ой, кстати, мы говорим о вибрации. и Я забыл совершенно сказать: что в целом, одной из особенностей внедрения IOT является то, что. Как бы, датчики, ну они, как все устройства, могут уходить из строя, ломаться, и поэтому датчики дублируются. Их иногда вот этих вибродатчиков датчиков один там, но он может не показать. Один вышел из строя. привет, картину не получишь. Ну, два меньше. Поэтому, условно говоря, там их может, может быть до десятка. Не потому что они поставляют разную информацию, а потому что они ее поставляют с разных там, кусочков оборудования. С одной стороны, а с другой стороны, они создают такую избыточность и позволяют как бы решить задачу, если вдруг один из датчиков вылетает. Ну, значит, ты получишь какую-то информацию с вероятностью 97%, да, с вероятностью там, 95%, 90% и так далее. Ну, в общем, до какого-то порога ты можешь это съесть. Вот такая особенность тоже в мире. Есть. Я про какие-то моменты иногда забываю, потому что уж очень как бы, всего много интересного. Дальше у нас есть люди. Но человек, как известно, существо безалаберное, может забыть. И В целом у него регламент, есть, по которым нужно работать. Вот я, например, себе написал такой план, когда сюда ехал: да? доехать из Москвы в Питер, значит, добраться до лектории, прочитать лекцию и вернуться обратно в Москву. Значит, это вот мой алгоритм, мой регламент. Да? Как бы, ну, меня никто не контролирует, только я сам, ну разве что, часы? А на производстве так нельзя, потому что человек не робот, он может забыть надеть каску, может забыть просто респиратор. Кстати, я сегодня в поезде телефон забыл, возвращался потом за ним. Да, может забыть вот респиратор надеть и какие-то еще вещи. Может золомеренно пойти, например, да, может отлинить от работы и пойти курить, например, рядом с какой-нибудь состерной с горючим, да что там? Петрович, он все жизнь курил, ничего не было, пойду я покурю. И страшно же, он сказал он, и дальше, в общем-то, нашли от только каску. Это, на самом деле, очень страшная история. И вот почему мне нравится пример про промышленную безопасность, потому что он позволяет получить не только ценность какую-то в виде денег, а вот есть такая штука про интернет вещей, что почему интернет вещей промышленности, вот он такой рынок, а там в корпоративном сегменте такой, а в потребительском такой потому что все дело в той выгоде, которую ты получаешь. Как бы, но в потребительском сегменте что ты можешь получить? Экономию на электричестве, раз, на тепле, ну, в общем, экономию на ЖКХ. А, может быть, ты можешь сократить свои как бы, подходы к шторм, которые тебя будут автоматически закрываться. Может быть, ты там не будешь лишнее жать на кнопочку кондиционера. Ну, вот такие вот действия, они упрощают жизнь, конечно же. А, там, но в целом они не так, чтобы кардинально ее меняют. Пока еще, да, вот есть там известный ролик э, в интернете, где был двое соседей, у одного был лунный дом, есть такой навороченный, с голововым управлением, с многими, с многими датчиками, и он пошел, удалил зуб себе, и у него изменился голос, и он не смог попасть в дом. Когда он попал в дом, его, значит, заливало водой, у него там камин выезжал. Ну, в общем, как бы страшная история. А соседи на него там смотрели, ходили, пользовались обычными там замками, очень сильно удивлялись, что с ним такое происходит. Вот. Так что, наверное, когда-то мы к этому придем. Но ну, не к таким вот не очень умным домам, а к настоящим умным, которым даже с ровным зубом хозяина примут, обогреют и накормят. А дальше корпоративные, но ну, там тоже не сильно много сэкономишь. Там профиль сколько получаешь, а вот предприятие это отдельная отрасль для экономии. И вот все вот это бездушное, направленное на деньги, оно классное, конечно, но правда, потому что там не только деньги, там есть и защита в окружающей среде, да, меньше выбросов делать, а меньше там... Как бы более ну, чистое производство, меньше потреблять материалов для починки, потому что есть история про регламент, и ну, ты должен чинить раз э, в полгода какое-то оборудование. А да, определенное оборудование ты можешь этим пожертвовать ну, как бы, например, самолетов нельзя э, чинить он э, демон как бы по запросу, когда его оборудование узнасилось. Там должен быть регламент для того, чтобы точно все были уверены что самолет наш взлетит, приземлится и спокойно прилетит. А в некоторых частях, где вот не такие критичные истории для жизни людей, ты можешь оборудование чинить э, по мере его износа. Для этого устанавливаешь как раз все эти датчики и э, как бы смотришь, как оборудование себя чувствует. Но это все равно <coughs> э, глобально про деньги. А вот промышленная безопасность, она... Она, конечно, тоже про деньги, но она направлена на людей. Она спасает человеческие жизни без шуток. Это вот такая история, которая вот она проникает в вглубь, когда ты ее делаешь, потому что ты точно знаешь, что у тебя теперь стоят 20 газоанализаторов, и человек не задохнется, потому что система твоя, она там 4 раза продублирована, все это собирает и шлет 20 сигналов на один путь диспетчерский, наверх сразу шлет, показывает руководство, если это какая-то из, из ряда вон выходящая ситуация. То есть происходит э, аларм, вот эта тревога на всех уровнях. И ты помогаешь таким образом сохранить жизнь людей, здоровье и так далее. Так вот, возвращаясь к контролю людей. Поскольку человек не робот, он может что-то забывать. И вот что он может забывать? Он может надеть, забыть маску. Респиратор, противогаз, забыть какой-то специальный фонарь, забыть оборудование. Каску может надеть. Он ее надел, а потом снял. Положил и пошел, а там ему что-нибудь по голове попало. вот... Как это контролируется? Да, во-первых, те самые RFID-метки. Что, во-первых, при нем все. Он прошел через воротца, все пиликнуло, что он там полностью укомплектован. Дальше он каску надел, каску снял. Какие средства контроля? Камера и опять эти умные браслеты, которые с гироскопчиком считывают движение. Что еще? Система медосмотра. Очень важная штука, потому что она позволяет... Ну, Yeah. Что там греха таить? На серьезных производствах обычно работают в поле в основном мужчины, женщин мало работают. Как мужчина в Российской Федерации относится к своему здоровью? Известно как. Пока помирать не начнет, в не пойдет. Поэтому он думает, что он чувствует себя хорошо. Но на самом деле нет. У него может быть слишком повышено давление, высокое сердцебиение, высокий пульс. Но много чего еще. Может что-то принять. Переработать, да, и, в общем, сейчас это все исключается, от этого случаются э, всякие нехорошие вещи э, на производстве, да, и это исключается, стоят специальные системы медицинского осмотра, ну, в самом, там, простом случае, это, как бы, такое кресло, ты в него садишься, кладешь руку, тебе надевается манжетка автоматом, то есть, даже не человек тебе засунул, она тебе нацепила, померила давление, попросила там, спозиционировать голову, посмотрела в твои значки, вдохнула в трубочку, все, базовые вещь она измерила, что ты... Не пьян, что нос у тебя не в табаке, значит, зрачки не расширены, давление в норме. А в каких-то еще вещах бывают более сложные алгоритмы, вплоть до того, что там туда кровь из пальца берут, и, как то вдают предварительный анализ. И еще бывают штуки, которые непосредственно участвуют при взаимодействии с человеком во время его деятельности. всякие носимые истории, датчики сердечные и так далее. Но это в Российской Федерации, мне кажется, это редкость. А вот а, то, что не редкость, это система контроля усталости водителей. Дальнобойщики а, ее ругают, понятно, что они там... Иногда вот так ведут, но она, как бы иногда там очень умная. Она, в общем-то, по сути, останавливает автомобиль иногда не очень, она начинает пиликать, говорить: Слушай, вдруг ты устал, отдохни. А если не отдохнешь, я отправлю <coughs>, рапорт на, наверх, и тебя лишат премии. Поэтому нет смысла гнать. И, в общем, таким образом сохраняются человеческие жизни водителей, на дорогах и так далее. Вот это вот все классная штука, которая направлена на то, чтобы э, люди на производстве были живы, здоровы и, в общем-то, производили продукцию дальше. И следующий пример, этот пример мне тоже очень нравится, потому что когда вот там компания Яндекс или кто-нибудь еще хвастается, что они делают всякие беспилотные автомобили, я все время на них смотрю с высока, потому что они делают обычные машины, а мы делаем <coughs> автономные билазы. Вот эти многотонные штуковины, которые могут сами, без участия человека, катиться по карьеру, довозить, сгружать, заворачиваться, ехать обратно. Для того, чтобы, их там, опять же, достаточно новый экскаватор в них там какую-то добытую руду. А вот этот умный Белас – это такая штука, которая и быстрее, чем водители. И не требует перекур на обед, и, и не заболеет. И, в общем, все она классно делает, экономит топливо. И, в общем, такая штука, на самом деле, вот я сейчас говорю, мне прямо грустно, выживает людей. На самом деле нет, она позволяет им переквалифицироваться, например, стать оператором. Это такое кресло, где ты сидишь, у тебя там классные мониторы, и ты, в общем, сидишь и смотришь там, за, за многими э, этими самыми самосвалами. И у тебя даже руль есть. Если что, ты можешь переключиться и как бы каким-то перехватить управление. И эти самые махины, они умеют распознавать человека. Это вот тоже про промышленную безопасность. И вовремя остановиться, если вдруг что-то случится. В прошлом году э, у нас э, наши коллеги из на, подразделения, из дочерней компании из Robotics, они проводили, так сказать, как настоящие инженеры, как вот раньше инженер моста, что он должен был сделать, он должен был построить мост, стать под ним и через мост должен был проехать состав, телеги и так далее. И если мост выдерживал, инженер выживал и все такие, ура, мост надежный. Так вот, ребята, они как настоящие инженеры останавливались перед э, этой страшной техникой и как бы она на них ехала и тормозила. Э, вот, но об этом вам расскажет э, о многих э, деталях этих удивительных машин, мой коллега Дмитрий Луковкин. Следующая лекция. А мне хочется сказать пару слов про прогнозы. Да, вот, значит, я вообще не готовил эту часть лекции, но, тем не менее, тут все приходят в отчеты, что количество устройств растет, потребление там, трафика в мире IOT растет, и все это растет. И вот есть такое движение, два, на самом деле, очень интересных. Во-первых, есть... Та самая четвертая промышленная революция, которая <ккъем> все еще идет. Про нее мой коллега как раз рассказывал на прошлой лекции, насколько я знаю, а, так вот, э, нам пророчат пятую промышленную революцию. А, при нее можно прочитать тех ссылка, в которых я давал в письме. Я сейчас в детали не буду вдаваться, но там что-то космическое грядет. И вот э, устройства IoT, они там будут очень важную роль играть. Они часто в четвертой промышленной революции важную роль играют, а там будут э, вообще. Катастрофы, как важны, потому что там будет у нас дополненная реальность в полный рост всякие киберфизические системы а, а, как бы, и человек, по-моему, по люди даже у которых, в общем-то, какие-то будут а, элементы, ну как бы киборгов, в свете техники, которые позволяют взаимодействовать с производством, но это не точно. А еще нас ждет, что нас ждет, вот сейчас есть интернет вещей, да, интернет люди, это два разных интернета, ну условно. А нас ждет, говорят, туристы интернет всего. Это такая мега сеть, которая объединит вообще все – устройства, э -э, носимые датчики, производство, э -э, телеэкрана, рекламу. И будет вот все, как э, в фильме «Особое мнение». Ты идешь, значит, по улице, смотришь на экран, а от тебя там э -э, происходит персонификация. Вообще, это вот э -э, цель той самой пятой промышленной революции, и как бы, ну не цель, наверное, а так сказать, прогнозировать эту штуку и вот этот интернет всего – это персонификация э -э, мира. То есть, когда ты сможешь производить э, мебель э, специально под себя, сможешь, ну и машины сейчас, в принципе, ты можешь там покликать на сайте и, и, и как бы оплатить карточкой получить машину, но это не, не так, а она будет прям подстроена под тебя, сама машина будет, все будет под тебя, и все это вот типа в центре человек, венец творения. Это классно, вроде бы, но меня, честно говоря, пугает немножко, потому что Гейвод не снимал этих фильмов, и там страшновато становится. Во-первых, как бы от рекламы ты уже вешаешься частенько в том же интернете, да, а тут ты идешь и по улице тебе эту рекламу раз, раз, раз. И самое главное тебе же ее показывают с запаздыванием. Да, ты только себе купил там, я не знаю, бензопилу для дачи. Ты уже ее купил, а тебе давай, бензопилы такие, бензопилы такие, пилы, топоры, пожалуйста, слесарные мастерские, зачем? Вот <къем> то же самое будет в этом интернете всего. Но для этого Как бы все предпосылки есть Во-первых, это 5G, которая позволяет С одной симкой передавать различные объемы Данных, структуру и так далее Я думаю, что там относительно не за горами 6G, которая сделает канал из такого Вот таким вообще И у нас все будет в реальном времени, какие-нибудь голограммы Появятся, а прототипы которых уже есть и Вот это все нас ждет в будущем И, конечно, все это объединит вот этот самый интернет вещей, которые переродится в интернет всего. Друзья, я закончил. Большое спасибо, что вы меня слушали. Извините, что я чуть раньше закончил. Я, наверное, очень быстро говорил. Посмотрим сейчас. Может быть, будут вопросы еще. Я Склавные. надеюсь. В том ä, прогнозе
0: будущего, где все у нас будет работать, в центре всего будет компания «Цифра», которая поможет всему этому настроить.
1: Да? Ну, это уж слишком э, явный заход. Но, во всяком случае, я надеюсь, что мы к этому приложим э, значительное количество усилий и, как бы, своих, и вот тех самых виртуальных рук, которые у нас появятся в будущем.
0: Нет, подождем, пока к нам э, придут вопросы. Напоминаю, что основная часть лекции у нас закончилась. Самое время задавать вопросы, что-то уточнять, спрашивать. Кажется, было, ну, все так последовательно понятно, и с точки зрения уточнения как будто бы ничего нет, но с точки зрения, не знаю, дополнительных интересов, которые могли появиться, вы, пожалуйста, пишите нам, а мы дальше с этим разберемся. У меня пока такой э, общий вопрос. Вот, насколько я понимаю, введение вот этих всех ну, интернет вещей, а айот на производствах, она вот волны происходит. Да, там датчиков закрутили, здесь датчиков поменяли оборудование, ну и вот постепенно, постепенно обновляется. А если где-то, я не знаю, в России, в мире, скорее всего, в мире, наверное, может, в России не знаю, ну идеальное предприятие, на котором внедрено все, что только можно, значит, все сотрудники в безопасности, все останки передают все необходимые данные, но все вот, ну такой идеал, ну или что-то к нему стремится, вот такое. Лучший, лучший опыт, лучшая практика, которая, не знаю, встречалась, может быть, где-то?
1: А, честно, я персонально таких предприятий не встречал, но, наверное, я не буду называть наших там как бы заказчиков, ага. не уверен в том, что я это, там, смогу, могу разглашать так официально, может быть, это коммерческая тайна, а, но мы имели контракт с организацией, которая, ну, которая есть там сеть магазинов. Не сказать, что огромная, то есть, ну, там не ну, пятерочка какая-то, но у них в каждом магазине есть э, холодильник. И вот эти ребята сказали, мы хотим экономить на ремонте этого оборудования, на ремонте холодильников. С одной стороны, с другой стороны, оптимизировать его работу. Как бы, кто больше потребляет, там, балансировать какие-то запасы э, между этими холодильниками, потому что холодильники есть не только в магазинах, но и на каких-то складских местах. И вот, собственно, они взялись и оборудовали свои холодильники необходимым количеством датчиков. Соответственно... Ну, вот они, наверное, талон, потому что у них все холодильники были оборудованы датчиками, у них стояли система контроля управления доступа. Собственно, никто, кроме там авторизованных сотрудников, не мог туда попасть, uh -huh. и тоже все сводилось в единую сеть. Единственное у них был небольшой недостаток, когда мы заходили в пилот к ним, оказалось, что у них а, вот этот сегмент Айота, где они все это поставили, он сегмент и для остальных компьютеров. То есть у них вот сегментация этой сетевой не было. И слава богу рабочие станции, которые смотрели в интернет, они были как бы в отдельной подсети, но все остальное находилось в одной, и мы им там посоветовали наших партнеров, кто им помог сделать э, правильное решение по безопасности, все это сегментировать, поставить оборудование. Но вот в этом смысле они были самые передовые. А что касается там больших производств нефти, газа, горнодобывающей промышленности, металлургии и так далее, э, в России точно нет такого, что было все под ключ, оснащено, mm -hmm. потому что, ну, объемы огромные. Э, я думаю, что и в мире... Среди масштабных компаний тоже нет. Те компании, которые занимаются небольшим производством, они, возможно, очень сильно приближены к тому, чтобы быть эталоном. Ну, еще я ничего не знаю японских производств. Да? Япония, как известно, у нас страна инноваций э, в части роботизации производства. Может быть, там есть вот такие эталонные штуки. Но, например, про их программные части я ничего эталонного, к сожалению, точно mm -hmm. не знаю. Потому что мы там пробовали смотреть, но там не так, чтобы все суперсовременно. Правильно понимаю, что при ну, стремлении к Каталону
0: вероятнее, что это будет какое-то новое производство, которое целиком построено с учетом интернета-вещей, нежели э, накручивание датчиков на, на существующие. Да, что то быстрее произойти. Да,
1: абсолютно верно. Это здесь, здесь такая же штука, как вот с сотовой сетью. Это вот известная история, да, что, например, в Соединенных Штатах и в Европе. Сотовые сети хуже развиты, ну сети сотовые подвижной подвижные связи, если их академично называть, они хуже развиты технологически, чем в Российской Федерации. Почему? Потому что у них она развивалась постепенно, эта история, и замена всего оборудования это дорогая вещь. Зачем его менять, если ну и так пользуются, да? А у нас все началось уже с современных вышек, современных там телекоммуникационных модулей. Мы сейчас тоже уже догоняем в этом смысле западные страны, то есть Оборудование устаревает, его нужно менять, и операторы делают это, к сожалению, не с охотой. Мы с этим, я думаю, все сталкиваемся, особенно в, в плотной застройке, где не хватает мощности, ты сидишь, у тебя вроде ЛТЕ написано, но одна палка ничего не работает. А тут еще дождь пошел, ветер думал, и все, связь сдула, и смыла. Поэтому и в мире IOT примерно то же самое. Конечно же, тот, кто стартует с нуля, покупает современное оборудование, все оборудование. И станки, и все телекоммуникации нанимает соответствующую команду специалистов, делает программную часть. Он идет на передовой текущего времени, но э, там тоже есть история следующая. Э, так уж э, предприятия устроены, что создав отдельный цех суперсовременный или где-то поставив завод новый, современный, э, ты получишь отдельный кусочек своего предприятия. Да? Вот говорят сейчас о цифровых предприятиях достаточно уже давно по меркам так скажешь, развитие индустрии цифровизации, это тоже слово, это, это обросло смыслами разными нехорошими маркетингами, но тем не менее вот цифровизация идет, есть всякие там э -э, директоры по цифровизации и прочее. И вот ты в одном месте суперсовременно сделал, но если у тебя в остальных местах э -э, все как бы недооборудовано необходимыми вещами, то ты получишь фрагментар фрагментарную картину, ты не сможешь применить цифровую трансформацию, то есть быстро перестраивать свое производство, ведь вся вот эта цифровизация, цифровые двойники, миройота они все, как бы, и все вот решения, в том числе и в IT, на что они направлены? У нас жизни повышается. И они направлены на то, чтобы очень быстро реагировать на меняющиеся условия, возможность перестроить производство, переоптимизировать, вообще его сменить на другой род деятельности. Это вот хорошо показал э, наш вот этот локдаун общий, там, общемировой, да? Кто-то выпускал одно, а они быстренько смогли переориентироваться, например, на пошив медицинских масок. А кто не смог, ну, значит, у него пошло сокращение. И это вот реально штука про цифровизацию. И, как правило, смогли перестроиться те, кто был хорошо оцифрован, у кого были а вот эти цифры, которые он мог копировать. И из обычного мира IT, и из мира IOT, где он все оцифровал. Mm
0: -hmm. Спасибо за ответ. А как а, развивается рынок вот с точки зрения внедрения а... С точки зрения запроса, есть компании, которые такие, нам бы увеличить цифровизацию, значит, навесить датчиков, чтобы собирать больше данных, и они обменивались ими. Или компании, которые этим занимаются, приходят и вот такие, вот вот есть у нас, значит, немного предложений для вас. Говорят, нет, другим приносите, такие, давайте попробуем внедрить, делаем пилоты, про которые уже был рассказ, Как вот кто кто инициатор
1: вот этих изменений вообще в развитии? Ну, в целом, собственно, формально инициатор, конечно же, заказчик. То есть, чтобы у заказчика что-то произошло, он должен выделить в себя, ну, как всегда, бюджет какой-то, сыграть там конкурс, объявить тендер, выбрать наилучшее предложение, и все это запустить. Но, естественно, до этого бывает там конфетно-букетный период, у -у -у. как бы и а, полигами. Да? Он как бы общается с, с, разными, <с, с разными своими потенциальными как бы, исполнителями, смотрит, кто лучше, кто хуже, они к нему приходят, рассказывают. Каждый там старается. Танцевать получше. Иногда заказчик делает подлость и устраивает точную ставку, типа баттл. Вот. Как бы заказчик посещает, и потенциальные исполнители посещают различные выставки мероприятия. Мы, кстати, я тут извините за рекламу, но мы такие вещи делаем. И если вам интересно, вот в этом году она уже как раз сейчас завершилась, а в, прошлом, в следующем году обязательно приходите к нам на наши мероприятия. Выставки будет очень интересно. Там вы узнаете. Что-то можно увидеть вообще. Там можно услышать, прежде всего, людей, которые реально занимаются внедрением этих вещей на производствах. То есть тех людей, которые стоят инициаторами, драйверами этих изменений на предприятиях. Они знают не только как бы айтишную часть. Я все-таки айтишник, и я знаю больше айтишную часть. Они знают изнанку производства, и они могут рассказать всяких фантастических вещей. Я, например, совершенно, ну там, год назад узнал о том, что сейчас, например, Добыча нефти, вот эти бурения скважин, оно уже не такое классное, как 20 лет назад, где ты мог там пробуриться, попасть в вот эту полость, где наполненную нефтью, и как бы качать нефть. Нет. Сейчас ты сначала должен забуриться вниз на несколько километров, два или три, а потом еще пару километров, ну, без крови здесь еще биться, может быть, там, до километра, горизонтально, и попасть в полость ширины буквально метр. Вот э, И все это делает вот этот э, умный э, бур. Который там, соответственно, что он запрограммирован, он сам себя корректирует, где ему как нужно пробуриться, на какой углубиться, где он-то не перегрелся и прочее. Вот эта штуковина работает. Для меня это звучало как фантастика. То есть, наверное, для тех, кто в этом постоянно, они уже привыкли к таким штуковинам, были как вот те самые автономные белазы. Вот. И... Поэтому на этих вот мероприятиях можно узнать вот про такие интересные вещи, про то, какая современная промышленность вообще на самом деле инновационная и какие технологии всякие штуковины используют. И, например, вот про такие случаи, как вот, там, наши коллеги рассказывали, как они автоматизировали выплавку металлов, применяли там искусственный интеллект. Значит, они как бы представляли себе определенным образом процесс, ну, по документам, которые по процессу, процессу им все заказчик предоставил, они с этим ознакомились и поехали обследовать. И они внезапно узнали, что, оказывается, люди, которые это контролируют, применяют такие штуки всякие специфические, которые не цифровизуются. Они смотрят на цвет дыма, плотность дыма и ориентируются на шум, который сдает там руда, туда засыпаемая, как бы для того, чтобы понять где там какой регулятор подкрутить. И говорит, а мы, мы, в общем, как бы уехали в полном, так скажем, удивлении. Но ну, вернулись, потом они смогли эту проблему там решить, но, тем не менее, вот такие сюрпризы встречаются, и ты это, не попав либо в общение к производственникам, либо не поехав на предприятие с обследованием, никак не узнаешь. Вот, поэтому вот такие мероприятия интересны. Так вот, заказчик ходит по таким историям, и дальше начинается вот этот э, из конфетно-букетного периода, период уже более таких тесных отношений. Он выбирает одного, двух, трех, э, показывает уже какие-то пилотные решения, заказывает какое-то обследование предварительное, ТЗ. У больших заказчиков, у них, безусловно, есть своя мощная IT-служба свои всякие там архитектурные комитеты, которые э, решают, как лучше это сделать. Потому что история софривизации вот этой и внедрением IoT и промышленного IoT, она связана со множеством разных вещей. Потому что, чтобы этот эффект получить, это эффект синергетический, и он должен собрать не только данные с устройств, но еще и данные там, бухгалтерские, какие-то учетные, товарооборотные, может быть и прочие, прочие, вот в одну эту единую систему и как бы обеспечить уровень управления производством. Поэтому это всегда очень действительно сложная история для заказчика, ну и для тех, кто занимается внедрением. И, в общем-то, это большие комплексные проекты, как правило. Но они делаются, понятно, как любые комплексные проекты по частям, но тем не менее, это такая вот сложная история, занимающая иногда э, несколько лет. Ну, они, крупные клиенты, они готовы же приходить э, в компании,
0: которая занимаются разработкой, или же им проще купить такую компанию, например, внутри, потому что, ну, там нефтяные, например, да, они
1: же часто вертикально интегрированные компании, да. где все внутри, хор и проще самим хор это... Хороший брюкер. Мы в прошлом году создали совместное предприятие с Газпром «Газпромнефтью». Как раз и сделали там, форк от, нашей, от нашего продукта, платформы, цифровую платформу нефти и газа. Mm -hmm. Это отдельное решение, которое вблизовано автоматизировать специфические вещи в нефтегазовой отрасли. И действительно, там есть а, отдельное подразделение «Газпромнефти». Я сейчас не скажу, как это устроено юридически. Mm -hmm. То ли это дочернее предприятие, то ли это э, в самом «Газпром нефти, что что-то есть. Но не суть. Суть в том, что там есть люди, которые работают, и созда... они создают прикладные решения на базе платформы. Платформа сама она как бы э, пополам вроде как разделена между группой компаний «Цифры» и, и, и компанией «Газпромнефть», но ключевые, так скажем, Драйверы uh, изменения, ключевые разработчики, они у нас А со стороны «Газпрома» uh, это прикладники Они как раз вот те самые люди, которые uh, хорошо понимают про отрасль В которой они, естественно, работают И умеют в uh, разработку программных решений Но вот для того, чтобы не заморачиваться на этот волшебный мир а йод, Все его нюансы mm -hmm. Они используют платформенные решения Также и, uh, я уверен, устроены большинство других компаний uh, Честно говоря, я не готов говорить про кейс-конкурентов не потому, что они конкуренты, а я в таких деталях не знаю, но вот, например, Новолепский металлургический комбинат, он у нас приобрел в определенном там синергическом как бы, сотрудничестве исходные коды. Да, Это вот по модели совместной разработки. И они создают, не продукт купили готовый, они создают на базе исходных кодов, их развивают, создают решение платформы свою собственное. Их IT-департамент это делает, их специалисты, они пользуются нашими курсами, ну и большое спасибо, они вдают ценные комментарии, где нужно доработать, как их нужно там развернуть и так далее. Вот такая вот у нас там совместная деятельность. Я уверен, что как бы, крупные игроки, они так или иначе заинтересованы в создании целиком своих решений. Не то чтобы целиком полностью своими силами, но либо купив какой-то базовый продукт, платформу, нашу или какую-то другую. К сожалению, сейчас там, между зарубежными решениями стало сложнее в силу вот обстоятельств. А тем не менее, раньше внедряли такие решения. Это там оси SoftPie, есть такая компания, они, наверное, там один из широко у нас известных игроков на этом рынке да, в Российской Федерации, или там Вандервейр, они, по-моему, переименовались, я, честно на новые названия их не помню, но тем не менее, они тоже создавали цифровые платформы, Uh, у них было, конечно, там большое преимущество, это продукты с большой историей, им как бы доверяли, они там многократно опробованы, uh, вот. но ну, у нас там были свои преимущества, и, в общем, мы успешно конкурировали, и было в общем очень здорово, но сейчас uh, это чуть поменялось, и в целом мы считаем, что ситуация там не то, что прям хуже, но поскольку конкуренции нет, очень иногда тяжело себя в тонусе держать. То есть такой, ну, все же хорошо, расслаблюсь, но нет. Потому что мы играем и на международном рынке, а там мы еще, конечно, вот такие по сравнению с нашими конкурентами, и там хочется встряхнуться и быть на острие, сделать лучше, круче и так далее. Но у нас получается иногда, там, конечно, не очень, но все как в спорте. Ты терпишь неудачи, возвращаешься, тренируешься и выигрываешь соревнования. Ну,
0: дай бог, да, она в такой настрой, чтобы действительно все так и происходило. Так, у нас есть несколько вопросов, еще чем наши зрители пишут их. Раз уж у нас героем повествования, одним из героев был БелАЗ, вот этот, без, значит, без водителя, вопрос такой. Так говорит нам зритель. Представим счастливого водителя БелАЗа, который переквалифицировался и стал оператором. Допустим, пяти автономных Билазов сидит с рулем со своим, там, смотрит по, по этим, значит, мониторам все
1: в порядке. А что делать остальным четырем водителям? А, хороший вопрос. Я сначала отвечу, как бы, ну, вернее, даже не сначала, а в целом отвечу, как бы, за всю индустрию. Вот казалось бы не, не только АЕОТ, мир Айот, да, казалось бы автоматизация, она направлена на то, чтобы заменять человека. И вроде как должно количество рабочих мест сокращаться. Я вот, к сожалению, не выучил источник этого отчета, но был какой-то отчет, я думаю, если покопаться в интернете, можно найти этот отчет, в котором какая-то крупная компания его проводила, ну, консалтинговая, типа Гартнера, может быть, МакКинси, которые с удивлением обнаружили, что повышение автоматизации, вот сильная автоматизация, она парадоксально не снижает количество рабочих мест, она их увеличивает. Потому что э, все вот это автоматизированное добро оказывается нужно контролировать, обслуживать, сопровождать. Также с Белазами, да, к сожалению, как в любой истории э, с э, индустриализацией связанной, как мы с вами помним, в истории лудитов, да, э, люди теряют привычную, могут потерять привычные место работы. Но, э, во-первых, наши замечательные белазы все-таки как бы машины бездушные их нужно там тренировать учить и для этого естественно нужны квалифицированные как бы специалисты да те же самые водители эти белазы нужно обслуживать иногда их нужно им помочь нужно вернуться да тогда у оператора одного нужен дублер ними э... иногда вставать нужно смотреть насколько там тоже <с Euros> ну как э... да э... поэтому тотального, прям такого сокращения, что вот у нас есть 100 водителей БелАЗов, теперь их заменили на там, десяток операторов, а остальных э, как бы на мороз. Такого не бывает. Э, как бы, потому что, ну, кроме БелАЗов, ведь есть другая еще техника. А водитель БелАЗа, он не скажет, что только БелАЗ умеет водить. но Водитель умеет многие другие э, движущиеся средства в этих карьерах. И поэтому он может тоже так это делать. К сожалению, например, ну или к счастью. Э, БелАЗ автономный звучит классно. То есть, но э, поскольку у него достаточно предопределенная траектория движения, и вообще он как бы не отягощен какими-то внезапными э, происшествиями, поэтому он э, движется хорошо. Но всякие там мелкие машинки, которые ползают по карьеру, мелкие погрузчики, э, машины, ремонтные бригад, они также по-прежнему нуждаются в водителях. И не могут быть автоматизированы. Это вот история про автономный транспорт, автономные такси. У них сложность, алгоритмики чуть другая. У них есть пешеходы, собаки, другие транспортные средства, знаки и прочее. БелАЗ все это может игнорировать. Так, так, вот другой вопрос отсюда вытекает, с которым надо разобраться.
0: Значит, разобраться по отрасли, если автоматизация не влияет на экономию на рабочих местах, потому что, да, мы как бы этого специалиста убираем, uh -huh. но он переквалифицируется, остается на производстве и как бы увеличивается количество, значит, критерий внедрения автоматизации не экономия. Получается, что здесь сохраняется, наверное, точность каких-то действий, сохраняется безопасность, например, что-то еще, но не экономия. То есть автоматизацию внедрять ради экономии – это, получается, не неработающее. Еще как работающее. То есть ты тратишь на автоматизацию, ты тратишь на зарплаты, которые сохраняются. За счет чего происходит?
1: За счет того, что ты начинаешь выполнять какие-то работы лучше. Ну, как я уже говорил, человек – это кожный мешок, да, он как бы может задремать, отвлечься, потерять там фокус внимания и так далее. Соответственно, вот этот самый человеческий фактор можно снижать с помощью автоматизации, оставляя за человеком только контроль, например, обслуживание каких механизмов. И вот это, собственно, основное. Поэтому, как я уже говорил, вся автоматизация и вообще вот это все, оно про эффективность, которая в бизнесе выражается прежде всего в деньгах, ну и сейчас, слава богу, выражается еще в заботе об окружающем мире, о человеке и прочих вот правильных вещах. Хотя... Под угрозой экономических кризисов это тоже, к сожалению, откатывается. Uh -huh. Так что автоматизация – это все про деньги. Всегда.
0: Принято. Разбираемся yeah. со следующими вопросами. Так, спасибо за интересную презентацию. Во-первых, пишут нам зрители. А потом вопросы. значит, про, по Consumer Electronics IOT. Как вы оцениваете перспективы смарт-хоум-решений?
1: Но что их там оценивать? У меня у самого там как бы, немножко, ну не называйте его умный дом, да, он такой тупенький еще, но он как бы растет над собой, развивается. Конечно, это штука, которая нас ждет в ближайшем будущем. Например, как бы во что сейчас консюмерский сегмент упирается? Он упирается, на мой взгляд, он упирается в стандартизацию. То есть у нас есть там десятки устройств из мира IOT для потребителя, но чтобы из них вот это все собрать, это не… ну, ну вот… Не, оно, оно классно для тех, кто любит с этой вот инженерией разбираться, да. Я вот иногда люблю разбираться с инженерией, но больше с программной. Поднять программную часть сервера, что-то на ней сделать, а, а еще поразвлекаться какой-нибудь катастрофу устойчивого, устрешение дома построить, да, свой домашний сервер, капить на сервер, который находится у родственников в другом регионе России. Э, вот этой штукой поиграть можно. А вот, например, собрать что-то, спаять, я не очень люблю. Э, Последний раз я боял в пятом классе, поэтому вот как-то у меня не сложилось. Соответственно, и вот для тех, кто любит инженерные всякие штуки, для них «Умный дом» собирать вот из этих запчастей прикольно, наверное. А для вот домохозяйки, вот как я, да, не очень удобно. И я когда-то думал, года четыре назад, когда в эту историю заходил, думал, да это, что там «Умный дом» собрать? Но я же айтишник, как бы, пойди, не компьютер, ты же айтишник, ты же программист, почему нет? Ну, думал вот так я и соберу «Умный дом». Ну, в общем, когда я начал с этим разбираться, и все, что не. И для меня история неподъемная, а, тяжеловато. И думаю, найму я компанию. Так вот, я узнал с очень большим для себя удивлением, что три года назад, это я три года назад узнал, проект «Умного дома», не просто даже ум, а умной квартиры» на заказ стоит от 800, тогда тысяч рублей, до 2 миллионов. Только проект, не устройство, не работы. Только за то, что тебе вот это вот все непонятное соберут. Тогда я сказал, не, ребят, знаете, как бы, я и сам не буду, и, пожалуй, подожду такие деньги платить. Для кого как, для меня это слишком много. Я не готов. И поэтому у меня вот дом, он такой тупенький, то есть он умеет проветривать, когда самое, чтобы температуру поддерживать я не стал, потому что, в целом, я люблю, чтобы было тепло дома. Но вот можно поставить такие простые датчики на теплые полы, на всякие там... Можно соединить всякие устройства, типа стиральных машин всяких этих духовок, печек и так далее тоже в сеть и подавать им сигналы, как-то это программировать. Можно автоматизировать шторы, для этого есть всякие вот эти приводы, которые шторку могут раздвинуть, задвинуть, в смысле наоборот, задвинуть, раздвинуть, да, при наступлении дня или при команде. Я одно время очень хотел купить кочеварку, которая умеет варить кофе по твоему пробуждению там, либо по будильнику, либо видишь, что ты уже такой раз, встал, у него датчик движения срабатывает, она зажигает. Причем такая кофеварка хипстерская, такая платформочка, у нее газовая горелка, турка стоит. В общем, очень красивая история, но она была не готовая продукт, а был этот краудфандинг, когда ты должен денежку заплатить. Я, в общем-то, заплатил, но, в общем, кофеварки так у меня и нет. Вот, так что, конечно же, нас ждут умные дома, умные автомобили и интернет всего. Вопрос просто того, когда это станет из все-таки дорогих достаточно игрушек, в реально потребительский сегмент придет именно комплексные, вот комплексные вот этих умных решений. Мне кажется, что с учетом того, что мы сейчас немножко в глобальной экономике мировой немножко отброшены и по количеству производимых всяких печатных плат, сейчас это все снижается, я думаю, всякие страшные отчеты, кто-то почитывает наверняка о том, что спрос не, ну, как бы слишком высок, а предложение не успевает сейчас за спросом, по печатным платам, по вот этим маленьким э, датчикам, по чипам, потому что был большой, простой на производящих э, как бы странах. и что там греха таких стран-то не очень много, которые все это производят. Э, и поэтому здесь, получается, яйца там в пару корзин сложены, и эти корзины основательно так потряслись. Поэтому мы немножко будем оставаться, в том числе и в потребительском сегменте, но не готов делать какие-то годовые прогнозы, но судя по тому, как это развивалось раньше, ну лет 5, наверное, лет пять и эти решения придут уже широко в консюмерский сегмент, уже более широко, то есть дома будут более умными, их более будет просто соединять в одни решения, ведь компьютеры тоже когда-то были <кх> такой штукой, с которой могли работать только программисты.
0: Через 5 лет можно задумываться о проекте «Умного дома».
1: Э, да, тогда он стоит будет тоже 800 тысяч, но я думаю, инфляция сделает свое дело, даже небольшая, и поэтому это будет не так дорого. Принято. Так, пару вопросов у нас еще
0: есть, давайте разберемся с ними. В чем отличие понятия IOT от стандартного доброго асу -ТП? В моем понимании, последняя аббревиатура более точно передает смысл.
1: Но что такое су -ТП? Автоматизированная система управления производством. Что mm -hmm. она делает? На самом деле АСУТП очень похоже на прородителей того, что называется гиберфизическими системами. Это штуковина, это тоже такое слово, оно так звучит. Ты себе сразу представляешь человека, который работает за станком, и у него как бы, в череп такая штука какая-то металлическая значит внедрена. И одна рука вместо живой человеческой, она манипулятор. Нет. Оказывается, я, кажется, этим тоже, приходя в мир АйОт вообще и промышленный тренд в частности, разбирался, оказалось что это простая штуковина, ну, как бы, опять если объяснять вот по поверхности, это когда у нас с вами реальный мир э, соединен <клес> наборами датчиков э, с миром вот, цифровым. Э, в цифровом мире существуют определенные процессы, алгоритмика, э, иногда вовлечение человека и потом обратное влияние. И вот это вот такая как бы петля, по которой все это движется, весь этот процесс, включая людей, устройства, э, э, технику, программы и, и там, окружающую среду, вот это киберфизическая система. Ну, как я это понял, на самом деле, тут я не готов сказать, что я там строгое определение дал. Так вот, а Ас АСОТУПЭ – это прародитель, и, конечно же, она что позволяет? Она позволяет корректировать работу <кхм>, производства э, как бы, в реальном времени. А чем она отличается от мира -йод? Ну, с точки зрения принципа, отличается, наверное, охватом, да, ведь айот, в том числе и промышленный IOT, он не только про управление производством, он еще, например, вот про промышленную безопасность, он еще и про какие-то там другие истории, да, там про логистику, например, когда мы можем с вами RFID датчиками обмерить, всякие наши всякие датчики, и айот прежде всего про ценность. То есть вот вся эта штука, она айотом называется, но, наверное, более правильно использовать термин «четвертая промышленная революция», там, частью которой айот является. И вот комплекс вот этих всех технологий четвертой промышленной революции, он дает нам ту самую синергию. Это развитие СУТП, они переходят на новый уровень, потому что у них появляется... А вместо кроме человека еще появляется искусственный интеллект, и предъективная аналитика, и машинное обучение, и много чего еще, все эти базворды, да, и появляются айоты, когда мы можем наши станки обвешать новыми датчиками, и сами помещения, и прочее. Все это свести в единую картинку в цифровых двойников, получить э, либо корректировку производства в реальном времени, да, отправляя вот в СУТП какие-то э, новые данные. Ведь чем характеризуется четвертая революция, да, вот вообще как бы основное в чем преимущество, в том, что мы научились, Теперь не просто энергию вводить, доставлять до средств производства, а научились технологию отдавать средствам производства, причем как бы широковещательно, да, вот в случае современных станков. Ты в одном месте это все опробовал, алгоритмику все отладил, как бы и отдал ее вокруг. А еще завел это на всякие самообучающиеся алгоритмы, да, и как бы у тебя получилась петля, которая корректирует работу, получает данные, еще лучше позволяет тебе там что-то эффективнее производить. Поэтому принципиальное отличие, наверное, вот именно в синергии. СутуП она сама в себе варится, просто на ограниченном куске. А когда эти АСУТП объединены в сеть, еще в эту сеть же как бы поднимаются какие-то другие данные, агрегируются, и на основе их получается такая аналитика комплексная, да, с разными срезами, и какие-то там дашборды комплексные, схемы, которые позволяют тебе покрутить твое производство с разных сторон. Вот это вот все, оно дает вот эту самую синергию, позволяет давать очень классные эффекты. Ну, прежде всего, экономически, но не только. Принят, Надеюсь, я... Да, разобрались в терминологии. Ну, давайте финальный вопрос да. э,
0: ответим на него. Значит, каждый производитель IOT-устройств стремится сделать lock на свои сервера. Есть ли надежда, что индустрия придет к некоторому стандарту, который позволит завести свои датчики на свою доверенную инфраструктуру?
1: Но я вот вторую часть не очень понял про датчики доверие, инфраструктуру. Я думаю, <свят> общий ответ – да. Конечно же, мы это с вами можем наблюдать э как бы в других наших а, областях жизни. Конечно, поначалу э каждый вендор делает свое. И не потому, что он такой злой, и у него есть план по захвату мира, и, и там как бы сделать вот этот вендор лог, как бы подсадить заказчика на иглу и так далее. Нет, такая идея тоже есть. Я, как представитель вендора, вам скажу: конечно, хочется, чтобы любой заказчик использовал только наше решение. Но при том, вы знаете, с чем вендор сталкивается? Невозможно сожрать рынок. Это тяжело. Ну, то есть, ты хочешь этого сделать, да, но. И тебе это не надо на самом деле, у тебя должно возникать как бы способы захвата этого рынка и прихода в этот рынок другие, плюс все-таки конкуренция нужна, она не позволяет тебе как бы сидеть на месте и жреть, застой тебе не, не, не вгоняет. Так вот, со стандартами протоколов, а вот я вот уже шутил, что мы все придем к одному стандарту, на самом деле нет, количество стандартов протокольных, стандартов подключения, стандартных сетей, оно снизится, оно уже как бы устаканивается, и они эти стандарты крутятся не вокруг э, вендоров сейчас уже, а э, вокруг того, какие они задачи решают. Безусловно, вендерлог происходит больше сейчас на программных вот этих решениях, платформах и так далее. Безусловно, он происходит иногда на, 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 на условно, ну какой штекер куда воткнуть, какой разъем, да, вот на этих вещах он происходит. Но опять же, как мы видим э, в разных историях эта штука будет вынуждена стандартизоваться, чтобы двигаться дальше, потому что в какой-то момент рынок столкнется ну, с тем, что он просто дальше двигаться не может, развиваться не может, потому что у него вот это, слишком много стандартов. он его будет схлопнуть. Mm -hmm. Вот, наверное, так. Спасибо, Спасибо за вопросы, друзья. Позитивные перспективы.
0: -то. Спасибо большое за лекцию. Спасибо, друзья, вам за вопросы. Напомню, что если вдруг посмотрели не сначала, видео будет у вас доступно. Через несколько дней на портале Лектория все сможете посмотреть, пересмотреть, разобраться в нюансах, посмотреть на какие-то материалы в презентации. В общем, все это будет у вас. Так что смотрите, отправляйте коллегам, приглашайте других коллег к просмотру, кто не успел. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Ну а через... Некоторое время к вам придет письмо от коллеги Евгения, которого он уже сегодня анонсировал в ходе лекции, от Дмитрия Луковкина, который подробно расскажет о беспилотной промышленной технике. Ну а через неделю, уже после письма, Дмитрий приедет к нам в студию, чтобы провести лекцию отсюда, рассказать вам все самое важное, интересное, что нужно будет. Так что встречайте лекцию, ну письмо, а потом увидимся с вами на очередной лекции в лектории «Ядро». Спасибо, что были сегодня с нами, спасибо за то, что посещаете наш лекторий, и увидимся в следующий раз. До новых встреч. Пока.